0: Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do Curso de Podcast no YouTube, mais uma gravação ao vivo de mais um episódio do Curso de Podcast. Eu sou o Léo Lopes e é um prazer ter você aqui comigo, você também que fez o download através do seu, no seu agregador de podcast preferido, ou então no feed da Radiofobia Podcast Network, também no feed do curso de podcast, no na, na o feed único, né, que você encontra os episódios do Alotênica, sem episódios do Alotênica e agora também os episódios do curso de podcast. Essa nova proposta é exatamente trazer aqui ao vivo, através do YouTube, receber meus amigos para a gente conversar sobre os mais mais variados temas relacionados, é claro, sempre à produção de podcast e contar com a participação do nosso ouvinte também, que acompanha através do chat no YouTube. Se você está ouvindo no podcast e ainda não assina o canal do curso de podcast no YouTube, eu te convido a entrar lá, youtube.com.br curso de podcast, vai lá e se inscreve, a gente recentemente atingiu a marca de 5 mil inscritos o que não é um número grande, mas pra gente é extremamente relevante porque a gente ter 5 mil pessoas acompanhando ali nesse canal, é muito, muito bacana pra mim que estou aí produzindo há mais de 10 anos, é realmente uma satisfação muito grande ter você comigo e ali você pode interagir também se você quiser mandar uma sugestão de pauta você pode mandar pra gente, curso de podcast@gmail.com. Quem sabe em breve aqui a gente não tenha uma pauta do qual você aí tenha sido a pessoa que deu a sugestão. Eu quero agradecer também aqui, quero indicar para você, você que pretende mudar de carreira ou você que quer começar uma carreira em tecnologia, o nosso patrocinador Alura Cursos de Tecnologia que dá para os nossos ouvintes aqui também, para quem acompanha a gente no YouTube, 10% de desconto na matrícula e você tem ali mais de 1300 cursos Diferentes que você pode fazer nas mais variadas áreas de tecnologia, seja para você se aperfeiçoar naquilo que você já faz, seja para você se desenvolver, né? Fazer aquele desenvolvimento em ter, para você poder ter várias abrangências aí, várias é, é, qualificações na sua linha de atuação, no seu trabalho de tecnologia, ou até mesmo para mudar de carreira. Eu tenho pessoas aqui do meu círculo de relacionamento que realmente mudaram a sua carreira graças aos cursos. Os da Alura começaram ali e hoje estão totalmente imersos nessa carreira de tecnologia. Então, fica aqui o agradecimento à Alura pela parceria. Já desde 2018, a Alura acompanha aqui a nossa, o nosso trabalho com produção de podcast desde o Alotênica e agora também no curso de, pod de podcast. Então, se você quiser, aqui tem para você o link dedicado para você entrar lá na nossa página de parceiro e ganhar até e ganhar 10% até não, 10% de desconto na sua matrícula para você poder fazer todos os cursos que você conseguir e mudar a sua carreira com a Alura. No programa de hoje, eu recebo aqui dois amigos de mais de 10 anos que a gente está junto aí nessa, nessa podosfera de meu Deus. E a ideia hoje é discutir exatamente esse tema que você já viu aí no título do, do episódio. Em 2022, será que a podosfera brasileira acabou? Quando eu comecei o podcast lá em 2009, a podosfera era um termo que tava sendo... É, é, um termo novo que estava sendo utilizado ali para descrever... A comunidade de podcasters, assim como existia a chamada blogosfera, os podcasters brasileiros adotaram o termo Podosfera pra gente se descrever, essa comunidade de podcasters, né? E quando eu comecei, eu lembro que tinham muitos podcasts ali, eu lembro de cabeça, vários podcasts que existiam quando a Radiofobia começou. Tinha o We Are Geeks, além, é claro, do Jovem Nerd, né? Do Nerdcast, do é, RapaduraCast, tinha lá o Nerdrops, tinha o Pirata Cast, tinha o Guanacast, do meu amigo, do meu amigo. Gustavo Guanabara, tinha o Pode Comer, que era o podcast do Camão, do nosso amigo Marcelo Salgado e outros tantos podcasts daquela geração, mas a diferença para hoje é que você vê que eu apontei aqui cinco, seis nomes diferentes, todos se conheciam, todos nós nos conhecíamos, em algum momento todos nós fizemos amizade e em grande parte graças ao surgimento dos eventos de mídias sociais. Apesar do podcast não ser muito conhecido ainda, coisa que só aconteceu agora, recentemente, a gente era muito unido porque a gente se conhecia, porque a gente corria atrás de outros podcasts para poder aprender como eles faziam, principalmente quem estava começando, saber como era a produção, como era o processo de gravação. Né? O Dudu Salles é, tinha lá o Metacast junto com o Pablo de Assis, e aí eles ensinavam com ferramentas e tudo mais, é, o que o Alotênica acabou fazendo depois, durante muito tempo, e agora a gente continua fazendo aqui no curso de podcast. Então era uma comunidade bastante unida e... A diferença é que era uma comunidade pequena e todo mundo se conhecia. Agora, em 2022, a gente tem o podcast mais conhecido do que nunca. Toda noite, William Bonner fala sobre ele no Jornal Nacional. Renata Lopretti fala sobre ele no Jornal da Globo. Em todas as emissoras de rádio e de TV, você tem podcasts para suas principais atrações. Podcast já está em filmes, podcast já está na cultura pop, podcast já está em novelas. E a gente perdeu o controle da quantidade de podcasts e podcasters que existem. Recentemente, a gente ficou sabendo que o Spotify anunciou um número de 5,2 milhões, 5 milhões e 200 mil podcasts no catálogo mundial do Spotify. É claro que nesse momento é praticamente impossível em qualquer país que você conheça todo mundo mas, será que é possível a gente resgatar, ou pelo menos tentar fazer de uma forma diferente aquele trabalho, aquela coisa de comunidade que a gente fazia que a gente tem visto recentemente, por exemplo com a galera do coletivo da podosfera nipo-brasileira, lá a galera do, dos podcasts, os brasileiros que estão produzindo podcast no Japão, né, quando eu conheci esse movimento lá, eu fiquei bastante emocionado e hoje estou engajado lá ajudando eles na medida do possível, porque me lembrou muito aquele nosso momento da podosfera brasileira e agora a gente tem a podosfera nipo brasileira que tá vivendo lá, o que a gente viveu aqui há 10 anos e me bateu uma nostalgia, uma nostalgia, me bateu uma saudade que eu falei, eu preciso conversar com alguém a respeito desse tema e hoje para essa edição aqui de setembro do curso de podcast, eu chamei dois amigos queridos para bater o papo aqui comigo, eu quero começar chamando ela que tá de volta aqui, tô com muita saudade, não vejo a hora de poder ir a São Paulo pra gente se encontrar de novo. Seja bem-vinda ao curso de podcast, minha querida Ira Croft. Cadê você, Ira? Aqui, boa ó. Noite,
1: boa a noite. A técnica noite. salvou
0: aqui. Tudo
1: bem? Ah... Tudo bem, boa noite alunos, alunes, vocês que estão ouvindo esta gravação, é um prazer estar aqui com vocês
0: também. Que saudade de você, como é que estão as coisas aí em São Paulo com o meu querido Andrei, como é que tá o mundo freak, esse universo de podcasts que vocês têm desenvolvido aí com tanto sucesso também agora lá no Spotify, estão com projetos novos, todo ano tem uma coisa nova acontecendo, conta pra mim como é que tá essa vidinha podcastal maneirinha aí de são Paulo.
1: Ai, muito obrigada, Léo. Estamos com muita saudade também, tá frio aqui em São Paulo. Estamos sim com o nosso, com a nossa mini podosfera. <risos> estamos aqui com os nossos produtos, né, como você bem anunciou, estamos aí há muitos anos produzindo podcast. Eu fui uma dessas pessoas que começou como fã, né, fã e ouvinte de podcast. É... Comecei, estou aqui que você vai apresentar Meu, meu querido, a pessoa, uma das pessoas que me introduziu Neste meio que foi o Nerd Drops, gente ah.
0: Exatamente Comecei
1: lá no Nerd Drops Como era um podcast de hard news, né? Que tinha de tudo né? Depois desses anos passei por vários outros podcasts Tive meus que parou Tive outros com outros amigos Fui mudando e hoje estou fixa somente com o Mundo Freak e os podcasts dentro do Mundo Freak. O Mundo Freak é um podcast de casos insólitos, mistérios e terror. E hoje, justamente por ter tido um grande crescimento né, na podosfera e também na nossa forma de produzir conteúdo né, com redes sociais, com internet, nós decidimos focar a nossa produção somente em conteúdos... Desse segmento. Perfeito. E estamos aí.
0: Perfeito, perfeito. É a Ira que já trabalhou aqui na Radiofobia Podcast multimídia, já foi atendimento aqui comigo lá no começo. A Ira que já foi integrante do Radiofobia também. É, o Andrei que está lá também, né? O Andrei, companheiro da Ira, que foi um dos primeiros editores aqui da Radiofobia, fizemos muita coisa juntos, e aí chegou o um momento que os dois falaram, Léo, a gente tem aqui agora, nosso projeto está dando certo, e a gente vai voar, eu falei, cara, vamos, vai voar, e se depender de mim, conta com o meu apoio, que a gente mais gosta de ver é os amigos conseguindo alcançar os seus objetivos e, e voando literalmente, né? Então eu fico muito sim. feliz de receber você aqui hoje para compartilhar essa experiência a Ira que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci na época que a gente começou, que o Radiofobia começou no primeiro evento de Mídias Sociais no primeiro evento que eu participei a Ira tava lá, né? Eu lembro muito da dupla Ira Croft e Morena Moraes, saudade sim, da minha sim. querida Amor também, manda um beijinho aí pra Amor Tênica, saudade da Morena Moraes também, a gente tava sempre junto ali trocando ideia, fazendo aquela gravação de corredor e tudo mais então é, é isso que eu quero trazer um pouco também dessa memória no nosso programa de hoje mas eu quero também convidar ele aqui que também participou do Nerdrops, tem uma história longa na podosfera, ele que se eu não me engano tá aí desde 2007 fazendo esta bodega chamada Podcast e é muito legal, eu quis trazer você vê, ó, duas pessoas aí que tem experiência para a gente poder trocar ideia, seja bem-vindo, ele que tá comigo lá no Radiofobia também, ele que tá lá hoje no Pauta Livre News com os meus amigos, seja bem-vindo, meu querido Guizão, Guibaldi, fala Guizão.
2: Olá Léo, é um prazer estar mais uma vez, na verdade no curso de podcast a primeira vez que eu estou, mas estou sempre por aí no Radiofobia, e aí quando você bota desse jeito, assim, é desde 2007, e é. aí já... Bate um pouco essa... tem uma ruguinha que tá aqui, assim, ó. Né? Que ela, eu tento fingir que ela não tá aqui, mas toda <risos> vez que você fala isso daí, um negócio desse, ela pipoca na minha cara, assim. Exatamente.
0: Não, não foi por acaso que eu chamei você aqui pra gente bater <risos> esse papo. É, porque, Guizão, vamos começar, então, contando o seguinte. É, a, a gente fala hoje de podosfera de uma maneira é, errada, digamos assim, entre aspas, quando a gente uhum. se refine a... quem faz podcast... Mas na nossa época, e já sendo velho com essa frase, quando a gente se referia à podosfera, a gente se referia a um grupo, como eu citei na abertura, no qual a gente se conhecia, a gente encontrava nos eventos, e apesar de a gente se encontrar muito pouco, porque né, um morando no interior, outro morando no outro estado, outro morando não sei aonde, Sim. a gente gravava junto no dia a dia, fazia crossover, se conhecia e tal. Quando a gente se encontrava, era uma sensação de que a gente nunca ficou muito tempo longe, porque o, pod o podcast unia a gente, a gente tinha essa sensação de união, e a, 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 o senso de comunidade era muito grande, né? da de, de gente se ajudar, da gente se conhecer, trocar ideia, trocar ferramenta e tal. Conta um pouco para o ouvinte aqui do curso de podcast, como foi o seu começo lá no Nerdrops, como é que foi ali, porque o Nerdrops também é um podcast que já nasceu com essa ideia de comunidade, com, com é, a, o objetivo de trazer hard news, notícia quente, o que está acontecendo Sim. no mundo. Então era uma coisa onde é, é, os, os ouvintes e os leitores aliment, a, retroalimentavam também ali o conteúdo é. a todo momento. Conta um pouco dessa experiência para a gente entender como que era o Nerd Drops na podosfera lá em 2007, 2008, por aí.
2: Cara, era um negócio curioso, assim, porque você falou que a gente chamava Podosfera só as pessoas que se conheciam, no geral, mas eu acho que a sensação na época não era assim, sabe? Eu acho que a sensação era que mesmo quem não se conhecia, a gente tentava trazer pra comunidade, assim, Sim. pra ficar todo mundo um grande bololô, assim, eu acho Perfeito. que tinha esse negócio, sabe? Uhum. Então, meio que todo mundo, quando não se... Podia não ser... As pessoas podiam não ser grandes amigos e amigas, assim, mas, mas tinham o negócio de todo mundo meio que se... que, que tentar trazer, justamente porque era, eu acho que a Podosfera era uma comunidade tão enxuta, né? De, de, de produtores em si, que todo mundo tentava trazer o máximo de pessoas, assim, para sua... pro ciclo, assim, para poder até... até para poder mostrar como é que era o podcast para mais pessoas, né, cara? para poder espalhar a grande palavra do podcast. E o, o Nerd Drops era um podcast que... Nós criamos né, na, na, na tentativa, né? Eu acho que a gente tentava sempre, né? De trazer as notícias mesmo, assim. É, tudo aquilo que era, que era pulverizado nos blogs e portais e sites e tal, a gente tentava trazer para um lugar só. Uhum. Mas a gente tinha essa característica de ser hard news, mas ter um pouco de personalidade, assim, né? De tentar trazer... De tentar comentar sobre aquilo, de tentar... É, Trazer um comentário nosso. Eu acho que o que um negócio interessante que tinha na, que assim, nessa parte da podosfera era justamente as pessoas ouvirem pela... Mais do que pela, só pela notícia, né? Mas mais uhum. de que quem tá As pessoas que estão participando e comentando sobre aquilo, sabe? Sim. E ele era um podcast que... Aí, bom, a Ira já presenciou isso também. <risos> que era um podcast que ele era muito bom de se fazer, ao mesmo tempo muito cansativo e morria muito rápido. É. Porque como Mas ele era, era um novo. negócio... Louco, louco.
1: É. Hard news ah, e podcast, nunca gente. Nunca
2: mais, jamais. É isso. Era completamente errado mesmo. Eu fico pensando hoje, canso só de pensar <risos> naquelas <risos> coisas que a gente fazia. Porque, tinha, porque a gente gostava do processo todo do podcast, né? Do, do agendar, de colher as informações, de gravar, de editar, de publicar. Todo aquele processinho, né? Que, que quem era da galera na época, né? Quem era da comunidade. Fazia tudo também, né? Não uhum. tinha esse de, ah, eu edito, eu pu... ah, ele publica, ele é... ou aquela outra pessoa contratada edita, ou aquela outra grava, ou aquela não sei o quê. Todo mundo fazia tudo, né? Então era um trabalho assim, cara, que a gente ficava triste. Tinha hora que pegava uma notícia super quente, até publicar já tinha desmentido, já tinha caído coisa, <risos> já tinha... Era muito louco, mas era um, era um processo legal, assim, de... Eu que sou publicitário, pelo menos, eu não tinha esse, essa... Essa vivência de redação, por exemplo, nessa né? corrida certo. de redação, de publicar coisas, não sei o quê, e pra mim foi um, uma experiência legal, assim. E durou bastante, cara. Ele durou alguns anos aí, acho que mais de 100, seus 100 episódios aí, toda segunda-feira tava no ar pra todo mundo.
0: E depois do Nedrops, você teve também o Grande Coisa, né? Eu sempre foi. brinco aí que, que eu, sou, eu sou órfão do Grande Coisa, né? viúva do Grande Coisa, porque <risos> também, a gente também. gostava muito do, do, do podcast, inclusive é... fica aí mais uma vez a hashtag Volta Grande Coisa. <risos> Mas aí foi uma iniciativa sua já, como é que foi? Do, do... Por que, que você resolveu depois que acabou o Nerd Drops fazer o Grande Coisa ou chegou a surgir em paralelo?
2: Não, não, ele foi depois, a gente encerrou mesmo, assim, paramos o, o, o Nerd Drops, eu nem lembro como foi o, o encerramento, se a gente deu um final pra ele, ou simplesmente acabou, eu não lembro muito bem. Uhum. E eu lembro, cara, eu lembro até quando foi, assim, que deu a ideia, eu sei que a gente de, teve o famoso hiato, né, demos o um hiato, aí ficamos lá, cada um cuidando dos seus problemas, e eu lembro que a gente ainda tinha um grupo, cara, e era aquele grupo de... Que o, que o Google tinha, que era um... olha, olha como... Era diferente mesmo. Uhum. Eu não sei se, se, se a Ira lembra o nome. Lembra, Ira? Que era um grupo de. Era tipo uma troca de e-mails, mas ele era como se fosse um chat junto. Era no o... Google Talks. Google Talks. Nossa,
0: Google Talks, G -talks.
2: É. E aí tinha esse negócio. E aí eu lembro que um dia eu tava no ônibus, cara. Voltando do trabalho, eu já morava aqui em Brasília. Não, não morava aqui em Brasília, não. Não, não. Eu tava no, no ônibus, aí eu lembro que eu falei assim: cara, e se a gente voltasse com outro podcast? Só meio que... Como eu falei pro Léo aqui no off, né? Uh -huh. Se a gente voltasse fazendo mais um negócio meio Nerdcast, assim. Uh -huh, Porque sim. a gente era... Dif... Apesar da gente ter, o... ter a inspiração do nome, né? E tal, a gente não tinha nada a ver, né? Com, com o, o, o Nerdcast em si, né? Eles eram... Uhum. Os conteúdos eram completamente diferentes, né? Sim. E aí eu falei, cara, se a gente fizesse um negócio mais agente mesmo, mais solto, assim... E aí o pessoal meio que foi animando de novo, né? A mesma galera foram animando de novo... E aí chegamos com, com um podcast assim, que a gente já não queria nem, nem que tivesse... Que nem, nem que se comprometesse demais, assim. então Tanto que o um podcast é uma grande coisa, mas ele tinha um, um subtítulo junto, né? Uhum. Que era um podcast que é bom, mas também não era lá a grande uhum. coisa, é. né? <risos> então, que, que já era pra pessoa não ir esperando muita coisa mesmo. <risos> assim, que a gente ia fazer meio que do jeito que a gente quisesse e tal. Uhum. E, cara, ele, ele, ele durou bastante, eu sinto saudade, ele rendeu alguns... Alguns episódios assim que eu guardo no coração Até hoje assim Cara, que legal, que bacana Eu quero, antes de continuar aqui O
0: Ira, quero puxar de você também um pouco agora é, Quem já ouviu eventualmente Sua participação em outros programas Lá no Radiofobia e tal Você já chegou a contar, mas eu quero nesse episódio aqui Deixar documentado isso também Que você conte um pouco pra gente Dessa sua experiência, eu sei que algumas coisas aí é, Tem uma interseção aí com a experiência do Guizão Mas O seu começo, como é que foi? E, e como que foi que você entrou nessa brincadeira toda?
1: Nossa, total, o Guizão falando e a ruga dele automaticamente pulou na minha testa e começou a doer aqui <risos> e me lembrar das coisas, sabe? É, meu, muito do que a história do que o Guizão contou é diretamente comigo, porque eu fui essa pessoa que esse grupo de pessoas do Nerd Drops, essa galera, trouxe pra dentro. Eu cheguei Teu a comentar aqui sim com você Na época do, que eu estava participando Do Radiofobia Na época eu morava lá em Registro Morava no interior Muito novinha, estava fazendo faculdade Todo inocente no mundo Todo ingênua E aí um dia eu descobri na internet O que era podcast E descobri Mas eu não sabia o que, que era porque Tipo assim, fui na internet e achei uhum. Aí o que, que é isso? E a maioria das pessoas também não sabiam, né? ou no máximo achava que era alguma rádio on demand que é diferente não é a mesma coisa que podcast e aí por algum motivo eu achei o nerdrops e aí eu comecei a ouvir o nerdrops assim como estava ouvindo <risos> o rapadura cast cereal cast eram os podcasts que tinham na época uhum. é, e eu comentava muito né, porque eu consumia bastante blog e estava consumindo os podcasts que eu estava conhecendo então eu também vejo que a comunidade de podcast, a podosfera daquela época para cá ela começou muito também dentro dos comentários, dentro dos sites onde todo mundo hospedava o podcast perfeito e foi assim que eu conheci a Morena Moraes, uhum. foi assim que eu conheci o Tiago Verde, que depois teve o Caverna Cast, do qual Sim, eu participei também. Sim, a
0: grande Tiago. E
1: outras pessoas. Foram tudo dentro dos comentários no Nerdrops. E aí, por eu comentar bastante, estar tá envolvida, aí na época o Vivaco e o Codoge estavam começando a participar do Nerdrops e eles me chamaram, né, pô… É, e, e só tinha meninos também, né? Aí eles, pô, vamos chamar uma mina, vamos chamar uma garota para estar tá comentando, né? O meu pai teve locadora de games, então eu tinha uma certa história também com games. Eu, eu consumia conteúdo nerd, gostava, já estava acostumada a estar tá comentando ali no blog, né? Já conhecia mais ou menos as pessoas, né? Então vocês, né? O Guizão, vocês me chamaram e foi dessa forma mesmo tipo, vamos chamar pessoas para participar da comunidade e eu fui essa pessoa chamada a participar, que legal eu me lembro até que, que os primeiros horrível gente, caipira, caipira eu nem sabia falar sabe, eu lembro que é, na Podosfera ensinava-se tudo, e eu fui ensinada a tudo gente eu comecei a gravar os meninos me ensinaram a baixar programa de gravação, me ensinaram como ajustar microfone, como gravar. Depois disso, eu fui aprender a editar dessa forma.
2: Uhum.
1: É, hoje, eu, eu, a editora que eu sou começou lá atrás, porque eu fui aprendendo com as pessoas que estavam ali fazendo podcast. Perfeito. Aí, a partir do Nedrops conheci você, Léo. Né? Uhum. E eu me lembro também, exatamente quando a gente se conheceu e você estava começando... Né? Ah, eu lembro quando você. Eu... eu lembro disso que o Guizão falou, ai minha ruga. Eu lembro disso, eu lembro <risos> quando teve o hiato. Eu lembro eu lembro até, gente, eu lembro porque vocês eram loucos em fazer podcast de Hard News. Todo mundo falava isso, né? E aí Todo eu mundo. me lembro que até as famílias, as famílias não estavam aguentando mais. É, porque... é a
2: briga em casa.
1: <risos> Todo mundo só fazendo o Nerd Drops, o Nerd Drops, era aquela Coisa louca, porque é louco mesmo, né? Fazer hard news, e é isso que, que eles não Você fazer apuração, e ter é. que editar, e soltar tudo isso, e tudo manual. Você é só gente louca que faz isso. Jota. Aí conheci o Léo. Lembro do Léo falando da radiofobia, que ele ia conversar o podcast. Eu lembro da história do Léo, de toda essa história. E você apaixonado por rádio, por áudio. você contando pra mim, pra morena… E tava eu, você, a Moreno e o Guilherme Briggs, gente. Até o Guilherme Briggs, gente como a gente, sentava Sim. na mesa da Campus Party. Pois é. O Jovem Nerd, naquela época, sentava na mesa, na bancada com a gente.
0: Exatamente.
1: Hoje eles não entram em nenhum lugar. Naquela época a gente sentava tudo ali.
0: <risos> e você entrou num ponto interessante. A, os, a coisa da comunidade, naquela nossa, naquele nosso início, é, eu lembro que quando o Radiofobia começou a ser gravado nesse esquema que eu faço até hoje ao vivo, né? Vai fazer 14 anos já. Eu gravei, eu só gravei para editar os primeiros 17 programas. Dali para frente, estamos aí lá no Radiofobia já com 337 programas no ar. Todos eles são gravados com, como se fosse ao vivo mesmo, no rádio com aqui trilhazinha, volumezinho sobe, volumezinho desce, reverb, técnica, bota reverb, tira reverb. Essa brincadeira toda do ao vivo é, que foi exatamente o que me levou a ser lá convidado para participar da primeira mesa lá de Campus Party, junto com, a, junto com a Mafalda, do Monacast, junto com o Eduardo Moreira, junto com o Maestro Billy, né? Então, aquela galera que, é, naquela época, a gente é, participava desses eventos, compartilhando esse conhecimento que cada um estava fazendo de um jeito diferente. E aí eu comecei a transmitir essas gravações ao vivo por uma ferramenta que hoje em dia não existe mais, que é o finado Ustream. Vocês lembram do Ustream? É? Nossa. Eu
1: Lembro, eu transmitia. Transmiti Ustream as... e TwitchCam.
0: Exato. Na época de TwitchCon. É, e o U Ustream é. eu só usava para transmitir o áudio. Só que o negócio lá era o seguinte, cada gravação de Radiofobia ao vivo pelo U Ustream era um evento... No chat do Ustream. E não sei se vocês sabem, mas um casal de amigos nossos que recentemente tiveram o seu primeiro filho eles se conheceram e começaram a namorar no chat do Radiofobia. Tiago Iório e Tata Poa se conheceram no Olha chat aí. do Radiofobia no Ustream. Olha.
2: É, podcast e de forma casais,
0: gente. Bebê Sales, Baby Tales, Baby Thales, que é o nome do filhinho mais velho deles que. Né, o filhinho deles que nasceu recentemente, ele é fruto da podosfera, ele é fruto de um encontro que se deu dentro de um grupo acompanhando o, o programa. Vocês lembram do nosso falecido, né? Com muitos, muito, muita saudade que a gente tem, do nosso querido Lucas Amura, o podcasteiro? que também era amigão do Thiago Verde, morava lá em Jundiaí também, né, participava muito de vários podcasts. Eu tive podcasts. aula
1: com ele, Léo, eu tive aula de locução com ele, outra é, pessoa que ela. me ensinou é. também.
0: O Lucas Amura, o Lucas Yasumura, né, mas o Lucas Amura, que tava fazendo também é, dublagem, ele tinha uma, uma, uma voz maravilhosa, é, e ele criou a coluna, tanto que eu convidei ele para criar uma coluna no Radiofobia, que era O Podquesteiro, cada... porque ele ouvia muitos podcasts. O Lucas Amura era o cara que naquela época, onde ele a gente, a gente ainda tinha os, os proto-agregadores, ainda numa época bem Não. arcaica de agregadores, ele fazia aquela coisa é, de fazer o download dos episódios no site, encher um pendrivezinho tocador de MP3, e ouvia, e ele não só ouvia, como ele comentava em todos os, os episódios é. dos podcasts que ele acompanhava. Ele gravava, lembra das mensagens de áudio, mensagem de voz que o pessoal gravava pelo, pelaquela ferramenta que o Google começou a testar também e você mandava mensagem de voz pelo Gmail. Uma mensagenzinha pequenininha. Exatamente. É. E os podcasts começaram a colocar a mensagem de voz dele. Aí ele começou a ser colaborador do JurassiCast, gravando lá com, com, com o Miote, com o Brunão, com o Calaveira. Começou a fazer... É, colaboração para o Radiofobia Criamos uma coluna para ele Indicar outros podcasts Então assim, por que, que eu estou levantando isso? Para fazer um, um, um paralelo Com isso que vocês estão levantando agora De que Quando a gente se referia a podosfera Há um tempo atrás A gente se referia E eu concordo com o Guizão Não era necessariamente só quem se conhecia, obviamente Mas a gente se, se referia a uma comunidade Que De alguma maneira se comunicava. Sim. A gente se falava em algum meio, né? A gente tinha grupos... É... Não tinha aqueles grupos do... do Yahoo, lembra? O Yahoo Grupos tinha grupo de podcast que mandava uma mensagem e todo
2: mundo recebia. E... Tipo fórum. Tinha várias e... gente se conversar. Às vezes mandava mensagem no, no próprio podcast para outra pessoa ou outro Isso. Um colega, de, né? outro, cria... outro criador ouvir também. Eu tô... E assim... É... Quantas vezes
0: um podcaster como a gente Não comentava no, no, na sessão de comentários do site Do podcast dos amigos E deixava uma recomendação Sim. Ou deixava uma participação ali e tudo mais Então esse senso de comunidade Que ensinou a Ira né Que ela falou que aprendeu E a gente aprendia realmente né Com o Metacast lá do, do, do Sales e do Pablo de Assis Quantas pessoas não aprenderam a fazer podcast com as ferramentas que tinha lá naquela época, graças ao Metacast, né? Então, assim, é, a gente tinha essa sensação, não era só uma sensação, mas era algo na prática realmente, e aí Ira levantou uma curiosidade né, muito grande, que naquela Campus Party de 2011, eu lembro que eu fui ah, o eu primeiro... Então, a de 2011, eu não fui na de 2010. A de 2010 eu acompanhei online,
2: a de 2010. Não, 2011 que teve o Cubo Geek, não foi? Não,
0: 2012
2: teve 2012. o Cubo Geek. Eu fui, eu acho que no ano seguinte, tipo, 2013. Em eu 2012 teve o Cubo nesse.
0: Geek. Em 2011 foi a primeira que eu fui e eu cheguei, fui o primeiro a chegar no primeiro dia de Campus Party. E aí eu combinei com o pessoal, a gente se combinou com a Ira, com o Dudu, com a galera e tal, falou: ó, quem chegar primeiro. Reserva. Nossa, reserva. Quem criança. chegar primeiro reserva duas bancadas. Nossa. Mais ou menos 50 lugares, assim, sabe? Ou é, 60 lugares, sei lá. É, é 15, 15, 15, 15. Duas bancadas, 15 de cada lado, 30, 30 vezes 2, 60, sei lá. Um negócio assim. E eu lembro que eu cheguei primeiro, não tinha ninguém. Eu escolhi a prime as primeiras duas bancadas no gargarejo da área de mídias sociais porque o podcast, apesar da gente ser bem unido, nunca teve uma área só de podcast, até a gente Não. fazer o Cubo Geek em 2012 então eu peguei e reservei aquela bancada e eu vou reservar como? eu tinha feito as minhas primeiras camisetas do Radiofobia com o um logo antigo ainda tinha uns adesivinhos, uns negócios eu peguei tudo que eu tinha na mochila eu lembro que eu pedi para uns caras que tinham chegado do lado lá, me emprestar umas folhas de papel, uns negócios assim e eu escrevi reservado, podosfera, reservado, podosfera, e coloquei em todos os, todas as cadeiras, assim, até começou a chegar o pessoal, e a gente dominou durante a semana de Campus Party, aquelas duas bancadas ali, que foi, foi nessa Campus Party de 2011, que eu, Tato e Mauri fizemos pela primeira vez a chamada Maratona Podcastal, onde a gente fez durante 12 horas seguidas entrevistas ao vivo, sem parar, com todo mundo, foi nessa Campus Party que o Jovem Nerd e a Azaghal chegaram com a mochilinha e sentaram no meio da gente ali, gente, e aí, beleza? Porra, legal, Alexandre chegou, não sei o quê, ó, Léo, toma conta aqui pra mim, a gente sentava um do lado do outro, cuida pra mim aqui dessa mochila aqui, ó, cuidado que eu vou ali dar uma mijada e já volto, mas toma conta que o meu Mac tá aqui com... Todo, a vida do Jovem Nerd tá nesse mec aqui, pelo amor de Deus, hein? E trocando
1: hein? ideia com todo mundo. Normal? Todo mundo. Eles trocaram ideia com todos.
0: Eu lembro que o Alexandre levantou e saiu, a hora que ele deu dois metros que ele foi embora, eu levantei a mochila dele e falei, comecei a leiloar, quem quer a mochila do Jovem Nerd aqui e tal, de brincadeira, obviamente, mas pra você ver o nível de comunidade que a gente tinha naquela época, é. aquela gravação, Isso um
2: precedente, sabe, Léo? aquela que gravação você...
0: daquela primeira leitura de e-mails ao vivo do Nedcast, que tem uma foto até hoje que a Taia, a Taia, lembra da Taia Rock, a Taia tirou, Taiana tirou aquela foto que parece um redemoinho de gente assim e a gente lá no meio gravando ao vivo a sessão de leitura de e-mails do, do Nedcast, e aquela galera toda em volta ali Cara, isso
2: nunca mais vai acontecer. É. Impossível. E eu lembro que isso abriu um precedente na época, porque nos anos seguintes já existia a mesa no... da Podosfera, né? Dos né? Sim. E era um negócio que não, não, não era envolvido com a Campus Party, entendeu? Assim como, como a própria comunidade ela era meio que se, se, se autogerenciava, decidir. Desse... Não, não se gerenciava porque não tinha gerência de ninguém, né? Uhum. Mas como ela se. Como a gente. Eram, entre aspas, assim, a gente era meio renegado da, 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 da mídia, da internet, no geral. Nós éramos aquela galera do fundão, que faz o negócio Isso. uma rádio na internet. Não, né, não era, era
1: mainstream, né? É, não era nada. Galera
2: do sabe, fundão não, total. Não, é, não era dos blogs, não era nada. Então, a gente meio que já estava acostumado a a, 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 gente, a... a gente meio que se, se virar. Então começou um negócio que era, tipo, assim, ó, já, já tem a mesa dos podcasts e não é a Campus Party que definiu, não foi o um evento, não foi ninguém. Sim. Foi um doido que chegou primeiro lá antes, tipo, assim, foi o Léo na primeira vez, foi outro na segunda, isso. foi outro na, na próxima e já foi criando ali. Então, já, todo mundo sabia, ó, vai ter uma mesa cheia de doido e doida e, e equipamento e microfone largar para tudo que é lado é e computador e não sei o que que é a galera dos podcasts que vai estar tá aí. Isso era muito legal. E esse negócio aqui, a, a própria Ana comentou, dos comentários, que é um negócio que hoje em dia já não tem mais, né, cara? Você vê? Não, não tem mais comentários. Não tem. É né? área de comentários, zona de comentários. Até vai?
0: porque hoje em dia, você antigamente a gente precisava de um site, porque a maneira é. mais inteligente da gente gerenciar o maldito feed de podcast Sim, era, era ter utilizando no era ter no próprio site e utilizando, primeiro, o feed do Podpress, falecido Podpress, e depois, o PowerPress que veio. Mas para poder isso. ter esses feeds organizados e não ter que fazer na muñeca como muita gente fazia, para poder organizar o feed, você tinha que ter um site em Wordpress. Você não tinha esses serviços de hospedagem como hoje você bota no Anchor? O Anchor faz tudo. Você bota é. no Omni, você bota no Libsyn, no Muito Blueberry. Marival. Não Nossa, existia eu tinha,
2: isso. Tinha que ficar fazendo... Cadastrando em tudo que é lugar. A gente subia para. Era para
1: o procurar. Ele era tinha difícil. que procurar pelo feed, não Exato. procurava só colocar o nome.
0: É, exatamente. E
2: lembra, você tinha que so... copiar o feed, às vezes a pessoa tinha que. A gente tinha que tudo ensinar a pessoa a copiar o código. O HTML. O cara tinha que aprender
0: o <risos> um HTML, você tinha, tinha que mostrar para ele o campo, que era o começo e o fim de um item. Se você errasse qualquer chave daquele é. código, aquele episódio não aparecia no feed, ele quebrava a porra do feed inteiro. E para não gastar banda, porque hospedagem sempre foi muito caro, tráfego de hospedagem sempre foi muito caro, é. a gente pegava servidor gratuito tipo Podomatic da Vida, e subia, e aí fazia o link do MP3 Num site Fazia uma puta de uma gambiarra Com é uma três serviços cara. diferentes Então você precisava ter um site Como consequência
2: é. Você tinha uma área de comentários Comenta... É, e disponibilizava todo tipo De integração e de... E de... E de interação que a gente pudesse, né? Era a área de comentários... Aí tinha três tipos de comentário diferentes... Era, era tão importante... Dois plugin, era um do WordPress...
0: Era Lembra, um Guizão?
2: Tinha uma aba de lado, tinha tudo...
0: Era tão importante que a gente programava o site do podcast... Pra que na home tivesse aquele aquele plugin, aquele uh, widget de comentários que sempre que alguém comentava no post é. recente, o Sim. comentário recente aparecia na home do site, uma barrinha que você falou agora, uma barrinha lateral. E foi naquela época que era tão importante esse senso de comunidade para nós todos que a gente começou a falar o quê? Que o comentário no site é o pagamento do podcast. É...
2: Porque ninguém recebia ela... porra nenhuma em dinheiro tá, tá, tá. mesmo. Então é. comenta, pelo menos, né? É. E aí ele comentou um negócio legal também do, do, dos, dos comentários, que assim, tinha os podcasters se conheciam, mas também todo mundo conhecia quem comentava, né? Então sempre também? tinha a galera dos comentários que a gente... Todo mundo sabia ah, tal pessoa escuta você também, ah, escuta, comenta direto, não sei o que, tá? eu lembro, cara, era, era um negócio muito doido, cara, era um, era um bagulho pequeno, assim, né, ao mesmo tempo, assim, eu não sei, eu não sei o que, que era, né, essa, essa sensação de comunidade era super legal, assim, cara, mesmo não conhecendo as pessoas no geral, assim, né, não tinha como conhecer todo mundo. Sim. Ao mesmo tempo que você não conhecia todo mundo, todo mundo meio que se conhecia, né, você Exatamente. sabia quem era. Sabia onde ela. O que, que ela tava fazendo? O que que, era era uma na época. A gente tinha
0: os ouvintes recorrentes, Sim. que eram os ouvintes fiéis de podcast, que comentavam em todos os podcasts que eles ouviam. É. E aí eles iam lá no Nedrops e comentavam, putz, vocês falaram tal coisa? Eu ouvi. O Marcelo, o Marcelo Salgado lá no Pode Comer comentando um negócio assim, assim, assado ia no Guanacaste e falava olha, é. eu escutei lá no PirataCast o Jabur é. falou tal coisa é muito louco, era, é. o, era, a, era a comunidade que quando a gente se encontrava a gente celebrava esses ouvintes que eram os é. ouvintes comentaristas contumazes, né? então assim Imagina, e é assim gente, olha só, ouvinte aí, você que está escutando ou você que está assistindo agora, é, a gente está falando com bastante paixão de uma coisa que a gente tem saudade que a gente viveu, mas o objetivo aqui na verdade é fazer um paralelo com o momento que a gente está vivendo aqui agora e eu quero levantar aqui uma reflexão que eu estava fazendo hoje quando uhum. eu fiz a gravação do bloco de recados do Radiofobia, que eu insisto em fazer um mini bloco de recados. Apesar de eu não ter sessão de e-mails e tal, eu faço um mini bloco de recados. Vocês concordam comigo se, você, se, eu, se eu disser que hoje nós que vivemos essa podosfera comunidade, essa podosfera onde todo mundo se conhecia a gente tem uma tentativa, e eu vejo isso no Pauta Livre News, eu vejo isso no Mundo Freak também, a gente tem uma tentativa de manter um pouco dessa nossa comunidade através das microcomunidades que a gente tem para os nossos respectivos programas, como a gente tem hoje grupos no Telegram, geralmente hoje cada podcast tem o seu grupo no Telegram e alguns cobram, outros a maioria é de graça, você vai lá e, e entra e pode participar, como eu tenho aqui o grupo no Telegram do curso de podcast eu tenho o grupo do Telegram dos ouvintes, apresentadores e produtores dos podcasts da Radiofobia Network, então todo mundo tem uma galera lá de ouvinte tem a galera que produz os podcasts da casa e tem os amigos da Podosfera que estão lá também é, vocês conseguem enxergar ou acreditam que tenha fundamento, se eu, se eu disser que nós estamos tentando minimamente replicar essa podosfera que a gente viveu e que a gente sabe que é importante ter as pessoas se ajudando e, e, e se e interagindo e tudo mais, a gente está fazendo isso hoje através dessas micropodosferas, através desses grupos que cada um desenvolve? E aí?
1: Que aí, Guizão?
0: O que vocês acham? Por favor.
1: É, eu concordo sim, Léo. Eu concordo sim. Eu eu acho que e, aconteceu mudanças, né? Uhum. Dentro, dentro dessa comunidade. Ela cresceu bastante tanto em produção, quanto em players que começaram, a... criou-se um mercado, Sim. né, hoje existe um mercado de podcast, não só essa comunidade o mercado acaba influenciando diretamente na gente, Perfeito. e também os ouvintes, né é, eu ainda conti... eu posso ser romântica? Posso ser romântica? Claro. Mas eu ainda continuo <risos> sendo essa pessoa de comunidade ainda, é muito isso que você falou, eu acho que a gente tenta ficar replicando isso de todas as formas, é às vezes até instintivamente sabe quando você percebe você já está fazendo uhum. eu ainda também sou muito é, eu acredito ainda no poder de comunidade mesmo não sendo uma comunidade como antes certo né existe ainda existe esse mercado, existe um formato aí se crescendo, existe é, tanto uma forma nova de se fazer, como veículos, né, veículos jornalísticos fazem, uhum. que é uma forma que já existia dentro desses veículos, porque TV e jornal sempre foram assim, e os seus produtos são assim, mas eu acredito que muita gente independente, e até mesmo alguns que entraram também, Dentro desse mercado trabalhando Ainda assim tem essa forma De comunidade de agir certo. Tanto é que está se criando Essas micro comunidades Porque a gente tem as de mulheres, podcasters pretos LGBTs é, Tecnologia, porque a gente vai ter Comunidades de assuntos também né, além de pessoas de assuntos, tecnologia, podcast de humor. E True Crime, por exemplo, que agora está aí super forte Sim. e é uma comunidade muito forte também. Perfeito. E é até, um, é até uma comparação bem, bem interessante para a gente pegar, porque uh, os podcasts de True Crime, eles não são podcasts que vieram Dessa mesma, dessa mesma época que a gente. Claro. Mas eles têm a mesma forma de se fazer programas como a gente fazia. Uhum. De se fazer uma coisa mais manual, de apurar, de editar, de trocar ideia. Existem grupos de podcast de True Crime é, que têm essa mesma relação que a gente tinha lá atrás e é hoje em dia. Perfeito. Eu acho que isso também parte do senso nosso senso humano de comunidade, de, de se gostar, de amizade, de querer... Da mesma forma que eu fui atraída, que eu fui levada a fazer o nerdrops Drops, talvez não tanto com a mesma força, uhum. né, que foi daquele jeito, mas eu ainda também sou essa pessoa que se alguém quer aprender podcast, alguém fala na internet podcast, eu levanto a mão, eu já… Olha, vê esse microfone, vê isso daqui… Sim. É é, eu não consigo não falar sobre podcast para as pessoas que querem fazer podcast, ouvir é. podcast.
2: Perfeito. Eu acho que é do jeito que a gente aprendeu a fazer a, a comunicação no geral, né? Porque isso que você falou, eu acho super importante mesmo. As pessoas também procurarem as comunidades que ela, dos podcasts que ela ouve. Porque antigamente, por ser ter muito menos gente fazendo, né, e, e ser um negócio muito, muito é, independente no geral, as pessoas meio que juntavam tudo num grande bololô mesmo, Exato. assim tá hoje em dia você tem esses nichos mesmo, né, você procura sobre aquilo que você quer, você acaba caindo na sua comunidade, uhum. mas eu acho que o que tem, o, o que, que tinha na época, que hoje não se tem tanto, que a gente mantém isso porque é o jeito que a gente sabe fazer, é, é é interagir, é falar direto com as pessoas, é responder um e-mail de alguém que Sim. fala um negócio e tal, mas existe um negócio que, que eu acho que quem começou a ouvir podcast recentemente pode ser que não tenha essa experiência que é por conta do distanciamento entre o produtor e o ouvinte. Certo. Sabe? Sim. Principalmente com esses, esses grandes conglomerados de mídia, né? Essas grandes empresas que começaram a fazer uhum. eles estão acostumados com esse tipo de audiência passiva, no geral, né? Sim, sim. Então só eles emissor, meio que, né? É só emissor, né? É, só ouve o que eu tenho pra falar. Então, eles não têm esse, esse, esse processo de responder, de devolver, de conversar com a sua audiência, né? Então, eu acho que a gente, como veio dessa, desse negócio de... Por que que... Cara, tem um negócio que eu acho interessante, assim, que talvez isso a gente aprende com o tempo, mas na época tinha assim por que que esse, essa pessoa não gostou desse episódio Exato. específico, sabe a gente queria saber, a gente ia lá perguntava pro cara, sofrido, né por é... <risos> que é ele não gostou, por que que essa pessoa específica não gostou hoje, eu acho que não... talvez não, quem conhece quem conheceu os podcasts mais recentemente né, com, com esses grandes esses, esses grandes podcasts né, que estão aí, né o, é, o Serial, por exemplo, que foi um que Trouxe o podcast, o show mesmo, o podcast mainstream no geral, assim, entre, entre outros nacionais, esses grandes da Folha que saem, assim, né? O, a Mulher da Casa Abandonada. É... Bom, todo mundo sabe, né? Os grandes podcasts aí, de, em áudio no geral, né? Sim. Que distanciam a pessoa do produtor em si, né? Exato. Porque a. a, a vira assim, já não é mais aquelas pessoas que fazem, é aquele grupo que faz são, é aquela empresa que faz então, eu acho que talvez por isso que as pessoas tentam se, se encontrar é, de outra forma também às vezes, eu não sei como é que é se, os se todos os podcasts, por exemplo no grupo de um podcast os podcasts participam, no geral os produtores, entendeu? se uhum. é só um negócio de fã mas eu acho que é, esse distanciamento é algo que aconteceu e é natural de acontecer por conta da expansão da mídia e por conta dos grandes players da comunicação que entraram nele, assim, também. Mas eu acho que quanto mais interação você tiver, quanto mais você puder conversar com o seu público, eu acho que é… Você nunca perde nisso, né? Nem perde por conversar com o seu público, né? Perfeito, perfeito. Uma
1: coisa que acontece constantemente comigo, eu acho que deve acontecer com vocês também sempre que alguém me procura em rede social qualquer uma, né, e me manda mensagem inbox, me, me manda mensagem DM referente a podcast, né ou tá comentando, ou até não gostou também, mas ou quer saber alguma coisa, eu sempre respondo, uhum. e uma das da, das respostas das pessoas é, é o, elas ficarem assustadas. Elas ficam, assim, nossa expo... é. você tá respondendo Exato. nossa, você responde e eu fico, por quê? Não, mas você não tá tô, me perguntando? É natural, né?
2: Exato. É, tá é comigo, aí a é pessoa
1: é isso mesmo. Aí a pessoa fala, não, é porque a maioria não responde, não fala Exatamente. comigo. É. Aí eu não, aqui aqui a gente responde tudo, querida. Exatamente. Serve vivo café.
0: Exatamente. É. E é importante vocês terem levantado esse ponto, porque era outra coisa que estava aqui já para eu puxar e fazer essa provocação com vocês só é... tem
2: profissional, léo.
0: pô, vocês são foda. Eu não, só, só, eu não convido para casa, puxa vida, tá? é o seguinte, a a palavra que definia muito o nosso relacionamento com o ouvinte é, era feedback. o é. feedback do ouvinte ele era fundamental para a construção dos próximos episódios. a gente tinha uma um hábito que com o podcast amador leia-se, não profissional e não mal uhum. feito, mas com o podcast feito por pessoas que não tinham uma remuneração nem, de nenhum lado, nem de publicidade, nem de nada, nem de parceria, de permuta, nem de nada, a, a gente dependia da disponibilidade das pessoas é, envolvidas no projeto em cada um poder participar dentro daquilo que tinha disponibilidade e, e podia fazer, e geralmente você produzia, se o seu programa era quinzenal, você é, esperava, não raro, o feedback do episódio mais recente para você construir o próximo episódio. Então, a história do podcast, muitas vezes, ela ia se construindo em cima dos feedbacks dos ouvintes. Sim, a gente sim. pedia o feedback, porque o feedback ajudava a gente a fazer os próximos episódios. Hoje em dia... A gente está vivendo o fenômeno dos podcasts em série, que já são gravados em lote. Você tem produção de três, quatro episódios, às vezes, gravação de três, quatro episódios no mesmo dia. Aquilo entra numa fila de edição, aquilo vai ser editado e. E, o ouvinte, não, por mais que ele tente enviar um feedback relacionado ao episódio de agora pra você botar no um da semana que vem, não dá, porque o da semana que vem ele já tá pronto tem, sei lá, um mês. Entendeu? Uhum. É, hoje com a... a indu, eu vou colocar entre aspas, não vou falar... Indu, ou esse processo, digamos mais industrializado, mais rápido como a Radiofobia, por exemplo, que a minha empresa é, presta esse tipo de serviço para vários clientes, com exceção do Nerdcast, do, dos podcasts do Jovem Nerd, dos podcasts da Alura e outros podcasts... Os
1: antigos, né? É, o próprio com, Confins... Com dos veículos. É, o Eu próprio Confins
0: falar. do Confins Universo, que são podcasts que continuam sendo produzidos numa periodicidade semanal ou quinzenal, mas assim, gravou, editou, publicou, gravou, editou, publicou, né? A gente tem clientes Corporativos e clientes de outros canais e outros profissionais aí, é, que agora está sendo publicado um programa que foi gravado há três meses, a gente já editou ele há dois, o cliente já recebeu agora, e agora que ele está tendo a, uhum. a programação, a vontade, por razões internas dele lá, de publicar Sim, aquele grano, episódio. Tá. Então, você, se for. Depender, se fosse depender, porque isso não existe mais, né, dessa questão do feedback, isso não existe mais nesses, nesses casos, né? Uhum. É, do feedback para ele retroalimentar você, como a gente fazia muito, que você falou isso aí, Guizão, era um negócio realmente. A gente queria agradar todo mundo. E quando alguém é. manifestava... algum Cara, não gostou... A gente ia lá mesmo. Bicho, o que foi que é. você não gostou e tal? E hoje a pessoa escuta aí essa sensação que ela tem de surpresa quando a Ira responde ela, seja no Instagram ou seja no Twitter ou onde ela estiver interagindo ali. É uma sensação de pessoas que ouvem esses programas das grandes, dos grandes canais hoje de comunicação... É, que muitas vezes não tem nenhum canal de feedback, a gente criava, a gente, ainda, nem... a gente ainda cria um e-mail, né, podcast, arroba, Sim. radiofobia, o um curso de podcast, arroba, gmail, a gente vai lá, tem uma conta no Twitter, tem um Instagram, a gente tá acessível de várias maneiras, então assim, não faz sentido você se colocar acessível nas redes sociais e por e-mail e tudo mais, e chega o, 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 o comentário a interação do ouvinte e você caga pra ele então por que fez? entendeu? o problema é que tem hoje muitos programas que já não disponibilizam mais porque a ideia não é essa, é aquilo que vocês disseram é uma via de uma mão única é, ele só é, é que nem televisão, por mais que você também dê boa noite pro William Bonner quando ele fala boa noite pra você depois do Jornal Nacional, você escuta uhum. ele e ele não te ouve se alguém Sim. manda um comentário para o Pauta Livre News, você e os meninos, em algum momento, vão ler aquele comentário. Se manda para o Mundo Freak, a Ira, o Andrei, a equipe, ou eu aqui no Radiofobia, a gente em algum momento vai ler aquele comentário, vai poder responder aquilo. Não tem como você mandar um comentário para o podcast do Jornal Nacional, seja lá o que for, e esperar que o Bonner mande um abraço para o Guilherme Balde lá de Brasília, porque não vai acontecer. Entendeu? Uma então é uma, é uma pena, eu também acho. Mas é uma, <risos> mas é uma realidade diferente que realmente quem está chegando agora e está tendo essa sensação do podcast é, produzido em grande escala, como tem acontecido fechado, hoje. Fechado,
2: né, talvez fechado. Talvez
0: fechado, uh, exato. Uh, já não tá. consegue ter, porque não é, não, não é, não é dada uma abertura para que uhum. essa pessoa faça parte de uma comunidade. E nem adianta também, por exemplo, agora em grande eu lembro que o primeiro evento é, que deu um choque na podosfera moleque, na podosfera menina, na podosfera garota, foi o evento lá do Spotify em 2019. Porque aquele evento foi o primeiro evento que eles movimentaram todo um conteúdo de podcasts que não tinha nenhum podcast da velha guarda da Portela, que não fosse o Nedcast e o MRG. Os outros eram tudo podcast recente. Era tudo podcast é. que tinha chegado dali há pouco tempo, entendeu? O GugaCast... Estava tá até tava... sem
1: noção ali. Sem tinha noção. um monte de gente sem no...
0: milkshake tava... chamado Wanda... <risos> o o Valeu, que eram é novos ali, os meninos lá do... O, os meninos lá do, do Diva Depressão faziam lá o Filhos da Grávida de Taubaté, não sei o que tem. Já começou a entrar uns podcasts de uma galera que já veio de uma outra mídia que já tinha um peso maior na mídia que fazia, como é o Sim. caso de YouTube, que começaram a fazer podcast. E eu Com lembro que... no geral, né? E eu lembro que muita gente da nossa geração que não foi nem convidado para esse evento do Spotify ficou magoado, ficou triste, porque realmente, é tipo assim, esqueceram de nós. E aquele chama,
2: O pó de churras que a gente não foi chamado, né?
0: Exatamente. <risos> o pó de churras que, não um, que o cara não foi chamado. Que era um... É. Pô, é, é, foi a primeira vez em muito tempo que pintou um evento, e foi o primeiro Oi. evento só para podcast. E, e todo ouvi... mundo
2: se animou, né? Se e animou eu ouvi muito geral, um papo assim, desse. Falei, putz, eu tô
0: fazendo podcast há 10 anos, ninguém não me chamou, chamou o cara que começou agora dois meses atrás, porque é famosinho do YouTube. Mas aí eu lembro que eu conversei com algumas pessoas e falei, cara, isso é inevitável. É inevitável porque esses podcasts que lá naquela altura em 2019 estavam chegando, já estavam vindo com esse status diferente. Já não Sim. era mais essa coisa da comunidade. Começam grandes. Era né? uma coisa do podcast já comercial. O podcast que já chega vendido, não vendido de, se, de escroto, vendido de é, control, patrocinado.
2: Exato. botas de anúncio Exato. Prontos, é Vem é.
1: com a cultura de YouTube. Exatamente. Foi a cultura de YouTube isso. Exatamente. Exatamente. Então,
0: é um fenômeno que eu acho que refletiu ali, do, três anos atrás, essa coisa de que a gente já não ia nunca mais ter uma podosfera do jeito que a gente já teve porque é impossível agora pela quantidade de produtores, pela quantidade Sim. de programas, é impossível você fazer um evento no Brasil hoje que reúna ou a representatividade da podosfera Difícil. nacional não existe, por isso que eu, eu tô dizendo aqui, é. É, o tema desse programa é esse a reflexão é essa, a podosfera brasileira como a gente conhecia acabou, e ela não vai voltar eu... mais
2: é, o que, o, mas eu tenho um, um, um porém que eu queria falar, Assim, eu acho que esse crescimento dos podcasts, assim, no geral, e você disse das pessoas não poderem comentar, dos podcasts, por exemplo, que já são fechados, né? Não esses que são, que, que teoricamente são abertos a, a, ao comentário das pessoas, mas esses que são séries fechadas ou, ou documentários em podcast, né? Essas coisas assim, eu acho que. Eles, ele vai da proposta do próprio criador, né? A uhum. gente gostava desse feedback, né? A gente gostava de comentar, a gente gostava dessa comunidade. Às vezes a pessoa quer só, não, não quer só, né? Não, não vou é, reduzir a... Sim, a, a, mas o a, objetivo a dela é outro. É, né? O objetivo dela é passar a mensagem, né? Uhum. É, é Comentar, mas eu acho, enquanto criador de conteúdo, que ninguém perde nada dando espaço para interação com o seu ouvinte no geral, né? Sim. Ninguém pede com isso, mas eu acho que até pela quantidade de, 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 de produtores e de empresas produzindo mesmo, eu acho que essa esse, essa questão da comunidade mesmo, que todo mundo se ajuda, todo mundo conversa entre si, todo mundo se, 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 se atrai para a comunidade, essa podosfera eu acho que é difícil ela voltar. Sim. de forma assim de forma natural mesmo assim teria que rolar um, um grande uma grande uma, um, uma grande movimentação talvez até estruturada né para você poder trazer essas pessoas porque tem pessoas que fazem podcast mas eles, eles não são nem da, da eles não são integrados né ao, 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 à comunidade e ao, e ao ao que é o podcast e tal é, eles produzem porque também é mais um tipo de conteúdo que eles produzem e tal, e são grandes empresas de comunicação no geral mas eu, eu acho que sim, mas aí você também não, não mata, né, porque como a, a, a Ira falou, né você, tem, você, você deixa de ter essa grande comunidade e você passa a ter pequenas microcomunidades comunidades né, em torno de, de interesses em comum, que também eu acho que é uma migração natural do geral. Assim.
0: Então, a Ira é, vai lembrar, Ira, é, no, na CCXP, você lembra? A primeira CCXP uhum. que teve uhum. participação de podcasts, que nós conversamos uhum. isso nos bastidores, porque a gente estava ali envolvido na organização... É, a gente estava
1: vendo isso acontecer evento, ali
0: já, né? Quando o podcast foi é, colocado na mesma sacola que os creators do YouTube. Ali já começou, entre aspas, uma, uma separação, uma segregação da podosfera estrela, podosfera estrela youtuber, para a podosfera raiz que era meio que a podosfera caipira. Era meio que a podosfera... <risos> Primo do interior. É... De novo, a nós podo... lá,
1: né? Olha os caras ali, ó. aquela galerinha é. esquisita então ali. Então você, é. você Or, tem
0: ali a podosfera da roça, que é quem, os caras que estão fazendo isso só há 10 anos ali, sem ganhar um puto, tirando leite de pedra para sobreviver. E você tem o podcaster, que agora é o creator de YouTube, que também tem o seu podcastzinho. E, e aí, quando teve essa, essa, essa... Eu vou chamar de segregação mesmo, porque ao mesmo tempo que o podcast foi muito acarinhado pela CCXP, no primeiro evento que chamaram a gente, que nós tivemos lá o Encontro Nacional de Podcasters, e aquele foi um puta evento fudido... Foi um evento que eu falei isso várias vezes, o quanto que a gente foi abraçado naquele aquele auditório com mais de mil pessoas ali. E a gente que organizou, quando foi eu, Ira e outros que estavam na organização. A nossa primeira preocupação ao convidar as pessoas, isso aconteceu também em 2012 no Cubo Geek, era de não esquecer ninguém que a gente tinha certeza que estava atuando há muito tempo em benefício da comunidade podcast naquele momento ali e a gente não queria cometer o pecado, por exemplo, de esquecer de convidar alguém que foi muito relevante para a construção do podcast e até poderia não ter tido esse reconhecimento até então. Isso no primeiro, primeiro CCXP que teve, isso aconteceu. A partir do segundo, quando a gente já precisou aí diminuiu aquele, aquele evento, que era o um Encontro Nacional, virou um palco de stand-upzinho ali na frente da área de Creators, e a partir do terceiro, a gente teve que ir lá pedir, pelo amor de Deus, faz alguma coisa com a gente, aí já viu que não ia ter jeito mais, aí já, entendeu? Aqui, a, a, por mais que a gente tentasse, a gente não tem poder... Sobre a organização uhum. do evento E o evento fez essa escolha O Spotify for Podcasters lá é, Eu fui convidado particularmente Para participar de uma mesa E eles tiveram um problema técnico Que eles tinham que botar um podcast no ar Em tempo real Tipo assim, 10 minutos depois de cada plenária uhum. E não, não tinham solução técnica para resolver Quem que eles contrataram para resolver? Chamaram a gente e aí nós fomos lá, Guilherme Afonso foi ajudar a gente, Tato e Mauri foram ajudar a gente, a gente fez ali uma galerinha e a gente atuou, trabalhou nos bastidores para fazer aquilo acontecer. Mas foi um evento aonde a gente teve zero, é, zero atuação na organização de quem ia chamar, do que, que ia fazer, era, já era fechado, de uma empresa uhum. multinacional que assumiu tudo sozinha lá e que teve três ou quatro pessoas que eles tinham contato aqui no Brasil, que ajudaram a coisa a, a acontecer. né? Ô, Ira, você lembra desse, dessas dessas, campos, dessas CCXPs? E você tem também a mesma impressão né, de que a primeira fez tchan, a segunda já fez um tchunzinho, a terceira já, já foi tchananã. E agora a gente já não, não consigo ver. Por exemplo, esse ano não sei Ai, se vai acontecer, lembro, se não, não vai. Eu lembro
1: da CCSP, na própria Campus Party mesmo. É sempre a gente, de última hora, tendo que resolver as é. coisas. É bom até deixar claro para quem está ouvindo, quem está assistindo, que normalmente essas gambiarras, esses erros, não vêm da comunidade dos ouvintes. Isso vem de empresas que tentam é. entrar no meio é e acabam fazendo essas pataquadas aí, gente. A gente Exatamente. já teve que salvar muito evento. E assim, isso quando o Léo ainda é contratado, porque na maioria a gente fez de graça. Não, a exato. A maioria. Nossa
2: senhora.
0: Não, nesse daí foi eu, cara. O pessoal lá falou, olha, preciso resolver aqui um problema X. Aí eu também peguei e falei, claro, resolvo sim. Tem, tem orçamento? Resolvo. Quarenta... Pô, faltando três dias pro evento, irmão. Eu tenho que parar Nossa, tudo não que não eu tô tem fazendo, como. tenho que me deslocar. É? Sei lá, uma semana, sim. mas assim, em simíssima da hora... Aí falou, não, a gente tem X, você acha que mata? Liguei para os meus amigos lá de São Paulo, falou, oh, montamos estação de trabalho, um, um, tipo um estúdio é, Bate Caverna lá, e era, cara, era assim, os caras gravaram, gravavam a, plen a plenária, na, na cada plenária lá na sua, sua mesinha de som, o Jeff, quem ajudou a gente na época, os meninos que trabalhavam, ficaram ali esperando a hora que acabava a plenária, salvava no pendrive, corria no pendrive, levava lá pra dentro, botava no computador, aí tava Tato, Mauri e Guilherme Afonso, os três editando ao mesmo tempo. Terminava, fechava thing, o man. arquivo, fazia o upload direto, dez minutos depois da plenária, tava no canal. Tem até hoje esse, essa playlist desse evento tá lá, os podcasts uhum. todos lá no Spotify mas isso assim, eu estamos falando de um negócio técnico que foi, foi resolvido e tal, o que, que eu quero dizer que eu puxei da ira, é que a gente tinha um objetivo muito grande que é, esses eventos se transformassem com o tempo em eventos que fossem mais amigáveis pro podcast que
2: apresentassem e, a comunidade em geral em assim. eventos,
0: exatamente, em eventos que vissem o um podcast com mais carinho do que estão vendo Entendeu? E assim, eu sinceramente é... falei lá com a organização da CXP, a... acho que no último evento, se eu não me engano, foi de 2018. 2018 que foi o evento que eu ainda fiz alguma coisa lá. Mas assim, eu percebi claramente que não tinha vontade, porque eu não era um canal com um milhão de inscritos no YouTube. E era isso que eles queriam lá. Os creators. Entendeu? Então assim... É, eu andando sozinho pela CCXP, eu era parado e reconhecido pelos caras, pelas, pelas pessoas que estavam lá, que acompanham o meu conteúdo, que acompanham o conteúdo do Jovem Nerd, que sabem que eu sou editor lá, que acompanham a radiofobia e era nos corredores ali andando normalmente com a galera que a interação acontecia. Já Foi vez... isso que
1: aconteceu comigo também. Comigo, o André e o Keller. A gente a estava gente andando pelos corredores, aí as pessoas reconheciam a gente, vinham conversar, aí as, os próprios ouvintes começavam a perguntar: pô, não vai ter nenhuma mesa, não vai ter nada de podcast aqui. E a gente, ah, não sei. Ou se vai ter, como o Léo falou, aquele palquinho. Só para dizer que tá representando, sei. mas não era nada também, é, sabe? Fica e... até uma coisa mais feia.
2: Mas eu... também como... Também não é nada que a gente nunca teve acostumado, assim, né? Sim, e, eu sei, geral, mas assim, é uma coisa... Tá eu acho a, que eu errei a a também. A gente mesmo o um próprio palquinho lá no Então, frente, eu acho falar... que eu errei
0: também na expectativa, sabe? Mas teve uma Pode coisa ser. que me deixou um pouco desgostoso nesse, nesse segundo ano lá que a gente fez, na CCXP, que foi o seguinte, a gente já não teve organização da nossa parte, não foi, não, não éramos nós os responsáveis mais por organizar, no primeiro ano, que teve lá o primeiro encontro nacional de podcasts, né? Que a gente chamou o Danilo Medeiros como convidado de honra, que a gente dividiu, né? Eu lembro que a, a Ira estava me ajudando ainda na época lá, a gente dividiu uma galera assim, bem heterogênea para cada um dos momentos de bancada e de palestra e tal, né? E a gente teve essa preocupação em, em dar uma representatividade para o maior número possível de pessoas de segmentos diferentes e tudo mais. Na hora que os caras assumiram... Não, não, não não precisa, a gente já viu vocês fazendo... Puta, a gente aqui já sabe como vai fazer... Deixa com a gente que vai ser legal... Não foi legal... Não foi legal porque quem fez... Primeiro, não conhecia a gente... E... Conhecia menos ainda os nossos ouvintes... Então, como comunidade... Para nós, podosfera... Não houve a representatividade que a gente queria... E aí eu fiquei desgostoso também... Com pessoas que foram convidadas... Que... Claramente estavam é, utilizando o convite como status de celebridade VIP para ficar no bastidor comendo canapé, tirando foto com o Kibi louco com o Gusta, com, com, com Porchat e esses caras que estavam lá como creator, a galera do YouTube e os caras estavam lá, não é porque meu podcast tem mil ouvintes, mas eu sou fodão o suficiente que olha eu aqui onde é que eu tô e era, o acesso era só durante o período da da, da participação da pessoa ali, porque era, o espaço era minúsculo. Uhum. E aí teve podcast que acampou lá dentro os três dias praticamente, dominou um cantinho ali e, sabe, então claramente pessoas que não herdaram ou não, não tinham interesse por essa questão da comunidade mesmo, né? De, de interatividade. Estavam usando aquilo ali como chance de... Para si acabou o evento, acabou aquilo ali também, também nunca mais ouvimos falar, gente que sumiu,
2: desapareceu, entendeu? Então, é engraçado é... você falar isso, Léo, porque eu e, mesmo e cara, queimou o filme. Eu não participei de nenhum evento desse, cara. E queimou o nosso filme com a organização <risos> eu ainda. nunca estive nenhum evento, nunca estive nenhum evento de podcast. Eu fui numa Campus Party, Pra não falar que eu nunca fui Mas eu nunca tive nenhum, cara Mas é muito louco, assim, eu vejo você Eu, eu lembro de ver a galera pra Mas era como falando se falando. você
1: tivesse, não era? Tipo, pra você ver <risos> como tava tão Sim. presente é. As coisas Eu queria aproveitar até ver esse espaço né, Que a gente tá falando de comunidade Vamos e lá. interação, né? Sim É... Bem, como vocês falaram, como o Guizão falou, bem, esse ônibus partiu e já foi, né? Já foi. Não vai voltar mais cedo não. como não. era antes. Por Exato. mais que a gente seja saudosista aqui, a gente fique horas falando, não Com volta. certeza.
0: Mas vamos focar é, no que mas... a gente pode fazer agora
1: mas nós nós falando sobre nós três aqui somos pessoas que aprendemos assim somos coletivos somos comunitários uhum. né nós somos pessoas que somos de comunidade do interior dessa vida assim e trazemos para o nosso convívio para tudo que a gente faz é, para você que está ouvindo para você que está acompanhando a gente todas essas formas de produzir podcast são válidas, claro vai da sua inspiração do, do que você quer fazer como o Léo falou, pô, tem cliente dele ali que vai solta, soltar só daqui três meses se é, o, se é o planejamento que ele fez e o, e o que ele quer com isso ok, é. mas é. falando de nós vou falar sobre uma experiência né uhum. eu tive diversas experiências negativas com eventos e, e veículos, dessa que a gente está comentando aqui, né como o Guizão falou, não é de hoje que a gente é tratado como ah, aquela galerinha lá uhum. sempre foi assim uhum. sempre foi assim com blog, com youtube agora com as novas mídias sempre foi assim é, e assim, muitas experiências negativas assim, de, de você tá, de eu trabalhar gratuitamente nos eventos, nos encontros e tipo, não ganhar nenhum café e não que fosse necessário me dar um café, mas que a pessoa, tipo, como o Léo falou não, não dá nem um muito obrigado para as outras pessoas da comunidade, sabe? Uhum. E pô, uma marca fazer isso, um evento fazer isso. Até que em 2019, é, dentro do Mundo Freak, dentro da nossa comunidade, que é uma comunidade de ouvintes de podcast... Uhum. É, por mais que a gente esteja nas redes sociais, por mais que a gente desenvolva as nossas coisas, mas o, os nossos, a nossa comunidade é de ouvintes de podcast, uhum. nossos e de alguns outros, né? Alguns ouvintes se cruzam, né? Então tem muita gente do MDM ainda que escuta a gente, tem galera do Jogabilidade, tem Sim. galera aqui da Radiofobia. Então a gente tem essas mesmas pessoas, mas são todas ouvintes de podcast. Em 2019, nós fizemos um evento nosso. Sem patrocínio, sem nada, fizemos do nosso bolso mesmo, que foi SP Fantástica. Inclusive, o Léo divulgou aqui várias vezes. Os nossos amigos podcasters, amigos mesmo, todo mundo ajudou em divulgação. E a gente teve, assim, foi uma tarde só, foi foi um teste, um encontro, e foi no formatinho de feira. Uhum. Só que pequeno, nada comparado com uma CCCSP ou Campus Party da Vida. Foi um salão onde a gente colocou ali dez mesas de alguns artistas é, expondo Pegamos o palco, era quadra, né? O ambiente. Pegamos uhum. no palco e, ah, vamos fazer as mesas de, de podcast, de bate-papo de podcast, bem mesa-cast mesmo, no, de eventos que a gente estava acostumado a fazer. Chamamos as pessoas que, que falavam sobre os mesmos assuntos que o nosso, porque era mundo frio, então era uhum. terror e mistérios. E numa tarde a gente teve mais de duas mil pessoas. Ah, é as mesinhas que estavam ali expondo, gente, assim, eu sem modéstia à parte, o evento ia até 8 da noite. Deu 5 horas da tarde, não tinha mais nada para vender. Olha aí. O pessoal vendeu tudo Isso quer dizer que vale
2: tem demais, comunidade,
1: tem gente interessada, as pessoas é. querem estar próximas. Perfeito. As pessoas não querem só um emissor. Por mais que Perfeito. seja válido ter um podcast da Globo, e o podcast é sobre notícias, e o podcast é, sei lá, qualquer coisa que a pessoa esteja falando lá na Globo, entre outras, outras plataformas, uh -huh. mas... Quem é ouvinte de podcast, assim como quem ainda consome blog, que gosta uhum. de, de ler, lá e like, comentar nos blogs e se envolver com, com o criador, com quem está produzindo, tem muita gente ainda que quer isso. Não quer só, não quer só essa coisa de emissão. Porque, uhum. como você falou, Léo, né, é porque tipo nem TV. Sim. Você sentar em frente à TV e só ouvir um blá blá blá, 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 blá. E a troca, nem né? E a experiência. Sim, e é. o feedback, é, é a nossa. É, é, Pra mim, para mim comunicação não é só emitir. Comunicação é troca, é o que a gente é. tá fazendo aqui neste momento, que trocar. perfeito
2: É isso aí. Perfeitamente. E eu acho que, é. fala Guizão. E a e, e a sua comunidade, ela vai se encontrar. Exato. Não digo, quando eu digo, não é nem não é nem fisicamente, né, como um evento assim e tal. É eles, as pessoas que que, que acompanham o seu trabalho, elas vão se encontrar. Sim. então você pode ser um vetor desse encontro, né, eu digo até como, como a Aira comentou, tem os seus grupos tem a seus grupos de whatsapp, seus grupos de Telegram. Você, você pode incentivar isso, né, porque elas vão se comunicar de alguma forma, então você pode ser alguém que facilita isso para elas, né, você não precisa dificultar a comunicação entre a sua, a sua própria comunidade, né, cara perfeito, e eu quero dar aqui você
1: falou muito bem não precisa dificultar a comunicação.
0: Exatamente. Eu <risos> concordo totalmente. E eu quero dar um exemplo aqui para vocês terem uma ideia de que a pessoa pode falar assim, por exemplo, ah, mas, puxa vida, o Léo já foi mais presente nas redes sociais, o Léo já teve mais interatividade com as pessoas e tal. Totalmente, claro, com toda certeza. Eu já tive é, 35, 38 anos. Hoje eu tenho quase 50. Eu tenho três filhos para cuidar em uma empresa e, graças a Deus, um negócio que depende de mim muito mais e que nasceu graças à comunidade de podcasts, né? Foi essa foi essa comunidade, foi a podosfera que fez com que há 10 anos, vai completar agora, está completando nesse mês agora, 10 anos que o Jovem Nerd fez o convite e a gente começou a editar o Nerdcast. Foi graças à comunidade, foi graças à podosfera, foi graças a essa, a essa sensação e a essa, a essa relação. E outra coisa, que eu vou mais além, todos os, os colaboradores da empresa Radiofobia Podcast Multimídia e todos os integrantes do podcast Radiofobia são e foram em algum momento entre membros dessa comunidade. Quem trabalha comigo, quem já trabalhou comigo desde a Ira, a Tatita, que trabalhou no atendimento, hoje a Lana, comunidade de podcast. O Jeff, o primeiro podcast que ele ouviu foi o Radiofobia, a Jéssica comenta no Radiofobia desde 2009, Thiago Fujiwara era ativo na comunidade do Radiofobia. Hoje, Júlio Macorgi, que está com a gente, inclusive, acompanhando essa gravação pelo chat do YouTube, ali no canal do Curso de Podcast, mais, o mais recente, recente integrante aqui. A exceção do Guizão, que está com a gente, porque a gente é amigo de longa data. O Vitor, que é mais do que o Vitor. O Vitor era ouvinte <risos> do Radiofobia muito antes de nascer o projeto do Pelada na Net. Ele tinha lá o Mesa Redonda Futebol Combate lá, tinha lá o piliguinha e mandava os e-mails malucos. Mal, gente, mal fácil. Era ouvinte do Radiofobia. Eu o primeiro e-mail do Mal mandando esquete de humor. Ele tinha um podcast chamado Passando Mal, que era ele <risos> com ele esquizofrênico fazendo um personagem, um personagem chamado Smigol que era ele fazendo a voz dele de pitch, e ele mandando, Léo, eu também fiz rádio oficina, eu Vou te mandando uns esquetes aqui e tal, e o primeiro cara que era da comunidade e se tornou integrante do Radiofobia foi o Mal. Todos os integrantes depois, o Pedro, né, é, sabe, então assim, quem está trabalhando comigo hoje, inclusive o Du, o Du, que está hoje editando Caneca de Mamicas, que está editando Prontcast, que está editando Orange Juice, o Du foi o cara que veio tremendo conversar comigo no evento do Spotify, dizendo que ele fez o meu curso de edição ainda no Vegas e que aquilo tinha mudado a carreira dele, ele já estava com um Outra cliente... Outra coisa
1: que eu lembro também
0: vivendo de podcast, <risos> o Du veio chorando falar comigo hoje o Du é editor na casa aqui já há mais de um ano e tá indo muito bem, obrigado, então ao meu entorno da minha vida de podcast seja nos meus programas, seja na minha empresa, todo mundo veio da podosfera não tem ninguém que tenha vindo de fora da podosfera. Pra você tem uma ideia, até a, a, a irmã da Nath, a Camila, minha cunhada, hoje, é designer da empresa. Trabalhando com a gente.
1: Ó, eu também, tá também.
0: Todo mundo também. Você tá entendendo? No Isso, mundo freak
1: também, ó. Nepotismo da comunidade podcast, Exa ó. Você aí, é da comunidade. Então, e
0: aí eu quero levantar esse ponto. É, a gente brinca essa coisa de nepotismo e tudo mais, mas assim... Tanto os meus colaboradores da empresa Que hoje tem as suas pessoas jurídicas Tanto os integrantes do Radiofobia Assim como o Guizão está comigo hoje é, Assim como a, a Ira já teve comigo O Andrei também já teve Todo mundo, vocês que estão do meu lado Todos esses anos, vocês são testemunha Nós, cada um Dentro do seu, das suas comunidades A gente chama Quem é da comunidade Quem é da podosfera Das nossas micropodosferas porque a gente tem certeza que a gente pode confiar nessas pessoas, porque são pessoas que já mostraram as suas, uh, as suas capacidades técnicas, digamos, as qualificações nas suas atribuições, você não tá chamando porque você é bonzinho. Eu tô chamando porque eu tive uma oportunidade e tinha um cara lá que era bom. Sim. Eu dei a oportunidade pro cara. O cara Sim. se mostrou competente, assim como o Jovem Nerd deu a oportunidade para mim num determinado momento. E ele testou. Ele falou: vamos ver se esse menino aqui é bom mesmo. Apesar de eu ser mais velho do que eles, né? Vamos ver se esse cara aqui é bom mesmo. E aí fiz. Por... Quer mais do que ter editado dois meses e meio em segredo, sem ninguém saber? Sim. Entendeu? E eu não estaria segurando um cara há 10 anos só pelos meus belos bigodes, porque meus bigodes são recentes. Entendeu? Então, a gente chama quem é da comunidade, porque quem é da comunidade é cúmplice do, da nossa trajetória ao longo desses anos todos. Ou será que eu tô errado, hein?
2: <risos> são cúmplices, são parceiros do crime nossos aqui, cara. sim Não, mas eu acho que, que assim... É... Quando a gente lembra do, da galera da nossa, vou falar aqui da nossa geração, <risos> eu acho que é fácil lembrar, mas eu acho que também existe uma um, um, existe uma galera nova também, que, que também tem essa sensação de comunidade no geral, né? E Sim. Que, e, que, e que participa também, né? Eu não sei, eu acho, que, eu acho que todo mundo procura em, estar em sua comunidade no geral, né? Sim. Aí falta só ela encontrar Onde é a comunidade dela, no é. geral. E o podcast vai ter... Você vai encontrar uma comunidade num podcast ou na, na, na podosfera. Não sei nem se ainda existe mais, né? A, o termo podosfera em si. Mas você vai achar uma comunidade que você vai fazer parte. Ainda, elas ainda existem, apesar de não do jeito que elas... Que, do jeito que ela foi. Sim. Também era, era meia dúzia, também é mato, né? Uh -huh. que... Sim, sim, sim. Naquela <risos> época também. É.
1: Sim, é, si, concordo muito isso, Gizan, que o você está falando, de ter pessoas novas que estão começando agora e que têm essa sensação, e eu acho que é isso que casa com o que o Léo está falando, porque Sim. no mundo free que, também, as pessoas que, que trabalham com a gente, as pessoas que estão chegando agora, independente da idade, elas estão envolvidas na comunidade de alguma forma. É, existe, claro, né, estamos falando de uma contratação, e claro que a pessoa vai ter aquela qualidade técnica. Então, como o Léo falou, não estamos sendo bolsinhos, as pessoas têm sua qualidade, seja qual área que ela está agindo. Uhum. Mas o fato dela ser uma pessoa da comunidade, é, nos atrai mais pela inspiração, pelo conhecimento. Então, dentro do mundo frique, ela já vai saber como que nós somos, já vai saber os é. assuntos que a gente trata, como que a gente fala... É, ela, se ela é uma jornalista, uma pessoa formada em letras e vai digitar textos ela pode ter a melhor qualidade que for em textos, mas se ela não conhece nada do que a gente está tratando no mundo friki para mim também ela não está qualificada. É, exatamente. Com né?
0: certeza.
1: De inspiração. Exatamente. Né? Às vezes ela pode fazer humor, né? Ela pode fazer aqui ou em outro podcast. Mas o fato de ser alguém da comunidade nos dá essa confiança no sentido de de parceria mesmo, sabe ah, a pessoa já vai chegar, já vai trocar ideia sabe aquela coisa que você encontra com um amigo e você fala de um filme e a pessoa, putz, cara, é isso uh -huh, exato. eu senti isso e eu também achei isso ou não gostei, pô, tal sabe, dentro do podcast rola a mesma coisa né? Quando a gente encontra um o ouvinte de um podcast que a gente gosta, a gente também fica, cara, você ouviu aquele episódio? Nossa! Ah, eu editaria desse jeito, ou eu editaria Sim. daquela outra forma. Perfeito. Então, isso é um poder de comunidade também.
0: Com certeza, Sim. com certeza absoluta. E assim, eu sou suspeito pra falar, porque eu tô há quase quatro anos com uma pessoa que era minha ouvinte. E que ainda é minha ouvinte. Né? Não, não, não. Entendeu? É minha fã, me ouvinte, <risos> eu sou fã dela, ela é minha fã, mas olha, olha até isso o podcast me deu, entendeu? Uma pessoa pra estar do meu lado, uma pessoa pra eu compartilhar a minha vida, uma pessoa pra ser a, a pessoa que, né, se tudo correr bem, se tudo correr bem e der certo os planejamentos, nós, nós vamos terminar essa vida juntos se Deus quiser. E foi o podcast que trouxe ela até mim, e é o podcast que hoje aglutina, essas pessoas que, tá hoje, que estão hoje aqui no chat, a gente, né? a gente, olha só o exemplo de nós três aqui, a gente se conheceu graças ao podcast, a gente Foi. desenvolveu uma amizade que extrapola o podcast, se hoje eu parar de fazer podcast por alguma razão, a nossa amizade não vai terminar, não, não vai acabar por causa disso, nossa amizade vai ficar aqui. O podcast proporcionou, a podosfera proporcionou esse encontro, esses encontros. Né? E isso aconteceu com muita gente. Eu tô falando de mim e da Nath, mas assim como a Tata e o, e o, e o, e o Thiago e o Ório, é assim, é, eu não sei se Andrei e Ira também se conheceram nesse contexto, ou foi antes, ou foi fora do podcast. Oi.
1: O Andrei era ouvinte do Nerdrop. Tá vendo? Ah, toma...
0: É. toma essa, toma essa. Toma essa, eu tô falando. <risos> Eu tô falando pra você, então, pode, a, a, nós somos os exemplos de que a comunidade, ela é fundamental. E agora vem aqui a minha provocação final, pra gente poder já ir caminhando aqui pra a nossa última parte do papo. É, a, a minha resposta pra pergunta, porque o título desse episódio é uma pergunta, não é uma afirmação. Certo. Não é a podosfera brasileira acabou, ponto. É uma pergunta, é uma provocação. A podosfera brasileira acabou? Interrogação, como diria o nosso querido... Ou, ou, como é que se chamava lá? Esqueci o nome dele. O, interrogação. É... Na minha humilde opinião, de quem vive a podosfera brasileira, de quem vive o podcast diariamente, tudo que eu tenho, eu posso dizer com toda certeza, tudo que eu tenho hoje, eu obtive e ganhei, não só em termos materiais, como em termos de relacionamento, em termos de vida, com, graças ao podcast. Então assim, para mim, a podosfera brasileira, ela não só não acabou, como ela nunca vai acabar. A podosfera brasileira, ela está em transformação, ela evoluiu. Ela está passando certeza. por um processo de metamorfose que é inevitável, assim Sim. como uma lagarta que fica lá no casulo e depois na crisálida e vira uma borboleta, entendeu? Diferente do que o Júlio está dizendo aqui agora no chat, que morreu mas passa bem, eu não concordo com isso. Eu, eu acho que tá eu acho que não não morreu agora o que exatamente que nem o pau tá livre exatamente. morreu mas morreu, passa mas bem melhorei. morreu mas passa bem agora tá ruim mas tá bom aquele <risos> velho tá ruim mas tá bom mas o que eu acho na verdade é que é, isso a gente tem que sair do romance da, do romantizado romantização é. da coisa e trazer para uma realidade que é o seguinte aquela coisa de em 2011 ter o jovem nerd que já era o Nerdcast já era o maior podcast do Brasil em 2011. Sentado com todo mundo na bancada, interagindo no meio de uma campus party, pensar que hoje, sei lá, um Fábio Porchat da vida, aí, alguém global que tem um podcast com milhões de acessos, vai chegar num evento e a gente vai ter esse mesmo tipo de interação e você ter essa expectativa... É ser inocente demais, porque isso não vai acontecer. Sabe Esse que eu acho, tipo meu? de coisa eu acho que não vai acontecer. que a, a questão da podosfera hoje é você encontrar qual a sua podosfera, entendeu? E aí eu quero puxar, eu quero. quero, quero Guizão, segura um pouquinho, eu quero que você desenvolva o seu raciocínio, mas eu quero que a ira já vá refletindo a respeito dessas comunidades hoje, como. Hashtag Mulheres Podcasters, hashtag o podcast é delas e outras movimentações né, de inclusão e tudo mais que a gente faz e que a gente tenta divulgar, que nem agora a gente está aí no meio da campanha do financiamento coletivo do livro Feminismos e Podcasts, que vou deixar o link aqui na postagem, ainda dá tempo de você participar. 15 mil reais é a primeira meta, tá com quase nove, dá tempo esse livro, tem que acontecer, é, é muito, muito precioso, inclusive. O episódio que foi ao ar no dia dessa gravação aqui, episódio número 337 do Radiofobia, foi com a Aline, com a Ariane é, e com a Aldenora, com participação da Nath, minha namorada, da Jéssica, para a gente falar desse projeto. Se você está ouvindo esse programa e ainda não participou dessa campanha de financiamento coletivo, vai lá, clica e participa. É, esse tipo de ação faz com que a força da podosfera ainda seja extremamente relevante para que as pessoas continuem se ajudando. Mas para isso acontecer, a iniciativa tem que partir de cada um. Não adianta esperar que um evento de um Spotify ou qualquer outro vá achar que você é relevante a ponto de te chamar. A gente tem que construir essa relevância dentro da nossa comunidade. Manda
2: isso. Eu acho que você ser... Ter, criar relevância dentro da sua comunidade talvez seja até mais é, efetivo, né, cara? Do que você tentar criar uma grande relevância mundial, assim. Mas um, um negócio que, tirando a nossa paixão que foi tudo falado aqui, o, o momento de junção de casais aqui, do, Sim, do, do negócio... Foi, que eu acho que, assim, cara, é uma prova que, é, que o podcast, ele cresceu num, num, num tamanho do qual a gente como a gente tava falando aqui, cara, todo mundo meio que sabia quem era quem. Sim. Não que quem era quem, do sentido de ai, as coisas que ele faz. Não, quem era quem, assim, eu sei quem. De qual podcast tal, fulano um é, né? É, é né? Amigo não sei o que, Família. Estudou... É, Conhecer a galera no geral, isso é, é coisa de, como, como a Ira falou bem, é coisa de cidade pequena, coisa é? de interior, né, cara? Sim. Agora o podcast se tornou uma grande capital, uma grande metrópole, sendo que, pô, como você citou, pô, pode ter grupos enormes ou eventos enormes de podcasts com pessoas que a gente cara, não sabe nem quem é no caso eu, né, eu, Guilherme, não sei nem quem é, mas tem seus podcasts enormes e, e são, e tem grupos e grupos e grupos de podcasts que não vão se conhecer, eles não sabem quem um é, quem outro é, porque já, já tá nesse tamanho em que a pessoa não precisa ser um, um cara que ouvia um monte de podcast ou conhecia a galera dos podcasts e tal a pessoa simplesmente pode, ela, ela consegue fazer um grande podcast, um podcast de sucesso em si, sem precisar conhecer ninguém, entendeu? Que é que é uma grande metrópole, assim, no Sim. geral, né? Uhum. Pode ter um, um, um Porchat, por exemplo, não vai lembrar de ninguém daqui, não vai lembrar de nenhum de nós três, ou, ou de, sei lá, dos 5 mil primeiros podcasts que surgiram, não vai, não precisa mais, Sim. né? Porque ele já tá nesse ponto em que o, o, a, o podcast... Cara, eu fico muito feliz no geral disso, cara, que é uma frase que o Thiago Miro comenta muito, cara, que graças a Deus eu não preciso mais explicar o que é podcast pra minha mãe, Sim. entendeu? <risos> Boa, pô. É um negócio assim, porque já tá nesse ponto e eu acho que pra gente, enquanto aquela comunidade que a gente fazia parte, eu fico muito feliz no geral disso acontecer. Porque eu acho que o nosso trabalho era meio que esse assim. A gente queria isso mesmo, né, cara? Sim. A gente queria. A gente
1: que as... comentava isso, né? Das isso, gravações antigas. A gente né? demais. Exatamente. A gente
2: queria que as pessoas conhecessem o que era. Entendeu? E agora todo mundo meio que sabe o que é. Não foi, talvez, no caminho que a gente achou que ia ter, que ia se tornar uma grande comunidade infinita de podcasts e tal, mas, cara, eu acho que é válido do mesmo jeito. Eu acho Perfeito. que que ela tá presente e eu só fico feliz, assim, cara, com o tamanho que a podosfera tem hoje e, e, que, e que possa ter tanta gente utilizando do podcast enquanto mensagem também, enquanto meio de comunicar. Perfeito. Tão eficiente quanto um vídeo, quanto um, um site, quanto um, um, um streaming ou quanto qualquer outra coisa, assim. Perfeito. Que ele tem entrado na... Na, na, nas opções de, de, de produtos criativos que as pessoas podem ter, entendeu?
0: Perfeitamente. A consolidação do podcast como Sim. mídia só é positiva. Eu acho. Porque assim como eu você acho. citou bem o nosso querido Thiago Miro, né? Que tá aqui com a gente também há Sim. muitos anos. Eu já não preciso mais explicar o que, que é pras pessoas que estão à minha volta. <risos> Antes eu tentava, não <risos> conseguia. Aí. Agora eu nem preciso falar mais. É né? isso aí. E assim, você tem e... a possibilidade de ter as suas, as suas podosferas onde você está inserido De maneira que hoje em dia quando você fala assim Ah, eu trabalho com pod... Eu, eu por exemplo, quando colocava é, a minha profissão Antigamente fazer um check-in num hotel, um negócio assim Eu colocava radialista Depois eu comecei a colocar empresário, empreendedor Hoje eu coloco produtor de podcast Com muito orgulho Entendeu? É eu sou todas elas. Eu também. Mas produtor de podcast, eu gosto de encher a boca para falar. <risos> Por quê? É porque eu sou. E agora, o fenômeno é que o cara que tá rolando vai assim: caraca, porra, produtor de podcast, maneiro, hein? Ninguém vai chegar e falar assim: pode o quê? Como era a nossa realidade, né, Ira? Até uns anos atrás. Pode o quê? Como é que é? Podcast? O quê? Ah, é tipo rádio na internet? É. Só meu pai, que ainda fala podcast. <risos> Ou tirando os caras que falam podcast, né? Pelo amor de Diaga, né? Ah, é sotaque. E <risos> é,
1: é. é, Além de inevitável, essas mudanças também são necessárias, né? Perfeito. É muita gente, muito produtor, muito ouvinte. Quem é que iria tomar conta de tudo isso, né? Perfeito. É é, então, essa pulverização... E essas micros comunidades elas acabam se formando exatamente pela necessidade da gente se encontrar em Perfeito. espaços menores do que só grandes, né? Perfeito. Eu também me lembrei de todas essas lembranças que a gente teve aqui. É, a necessidade da gente ter mudanças, porque eu acho que o podcast ele amadurece conforme nós pessoas amadurecemos também. Perfeito. Então a sociedade move, nós nos movemos e aquilo que a gente produz move junto. Quando o Jovem Nerd tirou os comentários do site, uhum. ele tirou por quê? Porque tinha crescido muito e eles perderam os contro o controle dos comentários. Da então, as moderação. Come a, a moderação. Uhum. Aí, além de fãs, começou a ter muita gente que entrava só pra xingar. Só é. pra reclamar a opinião, reclamar dos filmes, reclamar das meninas que estavam nos programas. Ofender. É. É. Ofender mesmo, Exato. é. Exato. E aí, chegou uma hora… Que eles precisaram tomar uma decisão e eles comunicaram isso. Ó, o nosso carinho pela comunidade continua. A gente vai continuar produzindo, mas esse tipo de situação não dá mais para lidar. Uhum. E a mesma coisa que o Guizão falou sobre o Porchá, né? Talvez o cara hoje, tipo, não vai ser a mesma coisa. Eu hoje ainda tenho controle dentro do Mundo Fric. Eu tô muito feliz com que com a comunidade que a gente tem. Dentro do Mundo Freak e as outras comunidades da qual eu participo, de mulheres podcasters, por exemplo. Porque a gente ainda consegue se falar, eu consigo saber quem são os ouvintes, eu consigo saber quem são os amigos dos ouvintes, os ouvintes do outro, de outros podcasts próximos. Uhum. Uhum. Mas talvez... Se eu tivesse um milhão de seguidores, eu não fosse conseguir isso. Sim. Então talvez, talvez fosse eu. um movimento precisa...
2: necessário seu, inclusive. Necessário.
1: Exato. Talvez é. eu tivesse que sentar igual o Alexandre e o Azagal fizeram. Ó, vamos ter que mudar isso.
2: Sim, com certeza. É...
1: Então, isso acaba andando conforme a gente anda, conforme a gente está seguindo enquanto nós, três aqui da nossa experiência, enquanto a gente puder segurar na nossa mãozinha, vai ser assim, ó, né? Tipo,
0: Exatamente.
1: segurando pelas pontas Ali, do dedo e escorregando, sim. a gente vai. Com certeza. Estamos aqui, meu. Precisa de dica de microfone, quer saber como é que grava, precisa de dica para indicar alguém para gravar, sim. quer chamar a mulher pro seu programa, quer chamar pessoas pretas, LGBT pro seu programa, a gente indica. É chegar junto, e como o Léo falou, é cada um se coçar. Exato. É se coçar mesmo, é sabe, meu? Se você tá aí da sua cidade, se você tá aí no seu grupo e você tá sentindo falta de alguma coisa, começa a colar em outra pessoa e criar essa comunidade, até porque nós, como sociedade, não vivemos sozinhos, né? A gente vive em
0: grupos. É isso aí. Perfeitamente. E eu recomendo fortemente... Palmas. Cadê Técnica? Os, os anões estão de folga hoje? Não. Pelo amor de Deus. Olha aí, cara, ó. É palminhas, pelo amor de Deus. Olha aí,
1: olha aí o pessoal do interior. Exatamente,
0: exatamente. <risos> e, assim, eu, eu aconselho fortemente as pessoas que estão chegando agora e eventualmente querem abrir um pouco as suas cabeças, que é, sigam pessoas heterogêneas nas redes sociais, produtores dos mais diferentes... É, perfis né? Então, segue Mulheres podcasters Segue mulheres podcasters negras Segue podcasters trans Segue é, o podcasters nordestinos você, ou, ou de outras regiões para você ter essa variedade de regiões, de sotaques. A diversidade é o que faz a, a sociedade hoje ser tão rica como ela é. E você não precisa só aceitar a diversidade. Você tem que abraçar a diversidade. Você tem que procurar essa diversidade para você poder conhecer. E aí você vai ver como a podosfera segue crescendo, como disse aqui o, o Marcos André no chat aqui, no, da nossa gravação ao vivo, é, que agora a gente está vivendo é, cadê? Podcasts de nicho, né? Nichos de podcast. E isso é muito legal, nichos na podosfera. Exato, o podcast ele foi uma mídia de nicho durante muito tempo, ainda é. Ainda segue é sendo demais, uma mídia de é nicho. Por mais é. que ela já tenha alcançado uma certa... Uma certa massa, mas se você faz um podcast sobre uma temática específica, ele vai atingir o um nicho que gosta daquele tema é.
2: específico. E existem Não, também. Os foram a bolha no geral, assim, mas o podcast ele é um produto de nicho. Exatamente. Assim. E... Eu, eu sinto, né? Não, é, e ele total é. Um é e assim, as
0: pessoas acham errado quando interpretam a terminologia nicho como algo pejorativo. Não, nicho Não é. só quer dizer que há uma segmentação existe uma segmentação com base na temática, com base no, no, naquilo que aquele podcast se destina. Né? Por exemplo, a minha namorada Nath ela ouve muitos podcasts que ela se identifica pelo nicho, pela linguagem por aquilo que conversa melhor com ela e aquilo não conversa muito comigo. Mas eu procuro conhecer, vira e mexe ela me traz coisas novas, eu acabo ouvindo, a gente ouve junto. Às vezes eu ouço um negócio também que ela não ouviu e indico. Né? Então isso ainda funciona muito bem, você Sim. indicar, você aceitar indicações. E a rede social principalmente o Twitter, por mais que tenha gente que ainda é muito contra o Twitter, porque não sei o quê, para mim continua sendo a principal rede de interação, é onde eu consigo ter uma resposta mais imediata é, quando as pessoas me procuram lá, marca, arroba e tal, e é onde eu consigo ter, por exemplo, a, os filtros das coluninhas lá no Twitter Deck, das hashtags que eu acompanho. Então, desde que eu gravei com a Ira, acho que foi há uns dois anos atrás, e eu comecei... Eu criei o meu filtro no Twitch Deck de mulheres podcasters. Hashtag mulheres podcasters. Dezenas de programas novos eu conheci. E outras dezenas surgem todos os dias. Sim. Então, Ira, eu queria aqui nesse momento... Para a gente seguir aqui para o encerramento. Que você falasse um pouco a respeito dessa experiência. Que também é muito legal. Porque a gente tem essa podosfera. Onde... É, é, o podcast, inclusive no programa passado do Radiofobia, que a gente gravou sobre feminismos e podcasts, foi colocado isso de que, uh, como o rádio e a TV, quando surgiram como mídia de massa, eles eram muito de elite, por conta da dificuldade da tecnologia que se tinha na época, para você poder ter acesso, no podcast a gente está conseguindo atingir Todo mundo com uma velocidade muito mais rápida e é uma mídia democrática que todo mundo pode fazer com uma curva de aprendizado muito suave e que você consegue dar vez e voz para todo mundo. Não é verdade?
1: No, no meu texto, no meu artigo que vai no livro uhum. Feminismos e Podcast, né, como ele tem um foco de produção feminista, então eu estou falando das mulheres podcasts e estou falando desde o início que eu comecei na podosfera. Aí eu, eu traço um paralelo com a jornada da heroína, né? Com a jornada que nós mulheres temos. E aí eu cito no, no meu artigo as mulheres que eu conheci desde o início da produção de podcast. Perfeito. Então lá atrás, quando eu comecei a participar do Nedrops, e aí eu comecei a ir para os eventos, aí eu conheci a Mafalda, conheci a Morena, conheci a Tata Poa. Todas essas pessoas eu vou citando, justamente falando sobre sempre existimos. Eu sei que. Tentaram deixar a gente de lado, mas a gente estava ali Perfeito. e fomos caminhando. Até hoje temos grupos de mulheres, entre outros grupos, né? Mas falando especificamente de mulheres. Uh -huh. Hoje, através da comunidade, através da hashtag e do podcast, eu conheço mulheres de todos os lugares do Brasil. Perfeito. Coisa que eu nunca queria acontecer se, se eu... Não tivesse esse acesso à internet, a esse conteúdo, né? Poderia ser diferente, mas assim, a, a amizade que o podcast me trouxe... É muito mais do que só produtores de conteúdo. É diferente é. quando eu ligo um YouTube e eu só assisto. É. Por mais que eu ainda tenha a área de comentários, né? Se bem que comentários do YouTube, Nossa. misericórdia, né? É, o nunca é até entre É um bote lá. pra
2: tirar isso daí. Do, do, é para do... tirar mesmo, exatamente.
1: Para vocês verem como não, é, não vira uma comunidade aqui. Vira, aquilo dali é tóxico. Você não Sim. quer participar daquilo.
0: Perfeito. Sabe,
1: não te faz bem. E o que nós, como consumidores, que além de produtores, nós somos consumidores, o que a gente quer é, Pô, eu quero ver um filme, eu quero ver uma série, eu quero comentar com pessoas que também viram que seja gostoso isso. Então, quando eu escuto um podcast, eu me sinto trocando ideia e eu quero mandar minha mensagem para eles porque eu quero dizer, pô, ouvi o podcast, eu também concordo, eu discordo. Né? Isso é algo que é muito específico do podcast e por mais que a gente tenha crescido bastante, eu ainda acho que é o nosso diferencial perfeito. a diferença do podcast para as outras mídias é a nossa comunidade, o nosso perfeito. sentimento de comunidade
0: perfeito, concordo com você e agradeço demais você trazer esses insights aqui, porque era, olha, o programa foi além do que eu pretendia para essa conversa é claro que trazendo vocês aqui era a certeza de que a conversa ia ser mais do que satisfatória, mas essa reflexão eu acho importante porque é, tem muita gente que está chegando agora, a gente vê na nossa comunidade ali, eu tenho lá os dois grupos, tanto do curso de podcast como da radiofobia Podcast Network no Telegram. E a gente vê pessoas novas chegando a todo momento, né? E essa questão da podosfera, que é uma palavra que a gente usa aí há mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, Muitas vezes sem entender direito o que já foi, como é, o que é, né, e, e a gente já não tem mais aquela a, a possibilidade que a gente tinha antes de conhecer todo mundo, né, de um dia quem sabe reunir todo mundo, porque agora esse todo mundo já é muita gente, esse todo mundo já é enorme e isso é muito é bom. bom. Isso é, isso é excelente, porque hoje você tem o podcast como uma mídia reconhecida, mundialmente falando, uma mídia que bateu aí só lá fora, é, mais de esse ano, a perspectiva é que bata é, 1 bilhão e 200 milhões de dólares em publicidade, podcasts aí mundo afora, claro que a nossa parcela não chegou ainda, nosso quinhão desse um bilhão e duzentos <risos> não, não chegou não. ainda aqui é, para nós, mas quem sabe um dia <risos> chega, mas brincadeiras à parte, é uma mídia apaixonante que a gente realmente quer continuar fazendo por muito e muito tempo e com as nossas micropodosferas também com nossos grupos que são fiéis, né? Eu tenho aqui no chat participando ao vivo uh, uma dezena aí ou duas dezenas de ouvintes agora durante a gravação, que eu reconheço o nome de todos eles. São pessoas que acompanham já o nosso trabalho há um certo tempo é, e que prestigiam a gente com duas horas, aí quase duas horas do seu tempo, numa gravação ao vivo, na noite de uma segunda-feira. Então, assim, é, 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 de si, é, é muito gratificante a gente saber que a gente tem relevância para pessoas a ponto dessas pessoas estarem gastando, né, investindo, espero eu, é, horas da sua vida compartilhando ou pelo menos absorvendo isso com a gente, mas aqui não é uma via de mão única, aqui é uma via de mão dupla e você que está nos acompanhando pode também mandar o seu feedback, seja no site seja na, no comentário da postagem do episódio no podcast ou também no comentário do programa lá no YouTube. Diz pra gente qual é a sua impressão, o que é que você sente a respeito da podosfera. A gente quer muito que você participe. Obrigado a quem participou no chat também. Ah, eu não vou ler aqui todos os comentários, mas eu quero agradecer demais, inclusive... A galera do Japão que está acompanhando ao vivo aqui agora. No Japão agora, 10h20 ai, da manhã ai, de uma 10 terça-feira. 10h20 da manhã de uma terça-feira. Mas pô, o Carlinhos Vilaronga, por exemplo, deve estar tá matando, se não for folga dele, deve estar tá matando o trabalho escutando isso daqui na empilhadeira, segundo ele mesmo diz. Ele tá ouvindo na empilhadeira e com uma mão ele dirige a empilhadeira que deve ser for automática robô já para tudo é robô né a empilhadeira se autopilota e ele fica no, no celular mandando mensagem ali participando com o pessoal mas olha só eu quero agradecer demais eu quero aqui, técnica joga aqui uma trilhazinha bacana para eu agradecer aqui meus convidados cadê aqui essa daqui, que é a, a mesma da abertura, é a mesma do encerramento e eu quero agradecer aqui demais e deixar aqui o espaço para divulgação do seu trabalho, dos seus links, das suas redes sociais. O que é que a gente bota a seu respeito para que as pessoas encontrem você, minha querida Ira Croft?
1: Gente, eu quero agradecer esse papo maravilhoso aqui. Foi saudoso e muito divertido. <risos> Obrigada, viu, Léo, pelo Obrigado convite. Obrigado, você. Obrigada, meu amor. viu, Sempre Guizão, um prazer. pelo papo. Foi assim, estou muito, muito feliz com, com esse nosso papo, viu? Estou terminando valeu. a minha noite bem melhor do que eu poderia estar.
0: Obrigado, é, você, por quero ter aproveitar aceito. aproveitar. Obrigado mesmo.
1: Também e falar para quem tá chegando aí, você, ouvinte, produtor novo, nova. Seja bem-vindo, bem-vinda, seja bem-vinde. Chega aqui com a gente, porque a gente quer que você participe. Tem muita gente produzindo, mas, mas você participando também vai ser legal. Um beijo especial para a Podosfera Nipo, que está lá do Japão. Podosfera Nipo brasileira. Eu Sim. também adoro vocês. Boa sorte para vocês aí. É, como o Léo falou, é muito gostoso ver vocês, o movimento de vocês aí. Eu também estou muito feliz com isso. E minhas redes sociais são Ira Croft, só me seguir lá e quem quiser, dica de microfone, dica de
0: mulher
1: para <risos> participar, dica de todo mundo, estamos aí gente, feedback aqui é com a gente mesmo. Viu? Ó,
0: e a Ira também, ela faz um papel muito importante no Twitter, que é analisar o seu café da manhã, eu recomendo muito, Ai, você mande hum... a foto do seu café da manhã... A, a, a fotinha do seu café da manhã no Twitter. O que, que você acha? Arroba a Ira Croft. E ela, a Ira vai fazer o comentário dela ali. Eu adoro acompanhar de manhã as pessoas mandando foto dos cafés das manhãs para ira é um, é um, um Ai, prazer gente. à parte
1: é bom demais e o café da manhã é bom demais hein é, aquele ovinho Me mexido mesmo, muito
0: bem marque sim manda um beijo para o andré estou com saudade dele de você e assim que eu for a são paulo que estiver passando um fim de semana com a ana em são paulo e der certo da gente se encontrar a gente precisa sair para comer alguma coisa Precisamos. tomar aquela geladinha para a gente poder matar a saudade Obrigado, minha querida Aira. E obrigado a você também, diretamente. Cadê, Tênica? Diretamente de Brasília. Meu querido Guizão, sempre uma
2: honra conversar com você, Guizô. Obrigado, irmão. Cara, eu fico muito feliz de falar de podcast, cara. Eu chego a ficar, tipo, emocionado, cara. De verdade, assim, eu gosto... Eu gosto demais de, de podcast. Bom, eu gosto demais legal, da... cara. Que lindo. Da produção de conteúdo em si, assim. Eu fico emocionado. E poder conversar sobre isso, pra mim, é sempre uma... Um momento muito gostoso, assim, cara, e eu só agradeço mais uma vez poder encontrar a Ira e falar de novo, assim, de... eu acho que é a primeira vez que a gente conversa sobre podcasts, assim, né, Ira, uhum. e que legal. mesmo trocando ideia eventualmente, assim, mas eu fico sempre muito feliz de falar de podcast, e, e como eu digo, cara, você que tá produzindo, é, lembra de Abrir o um espaço para comunidade, mesmo que ela não seja a maior comunidade do mundo. As pessoas querem estar em volta, querem estar conversando entre si. E você nunca perde em abrir uma forma de, de se comunicar com as pessoas que ouvem você, que gostam do que você produz, até um jeito de você... De você saber né, que as pessoas te ouvem e tal, não se feche. Não se feche para pra para sua seus ouvintes, para sua comunidade no geral, enquanto produtor de conteúdo. Que legal, Guizou, E deixa também para gente aqui os seus links. Quem quiser, eu vou deixar claro
0: tudo na postagem do episódio lá. Mas quem tiver aqui ouvindo e já quiser seguir você direto lá,
2: Twitter, Instagram, Guibaldi é quase igual Balde, mas é com i no final. Balde. Baldi. Baldi e o no... meu no podcast você escuta no Pauta Livre News você pode pesquisar em qualquer agregador não vai ter nenhum episódio recente porque a gente grava quando a gente quer mas eu tenho certeza que você não vou dizer que eu tenho certeza não pode ser que você goste, pode ser que você não goste <risos> e... e se você gostar, será muito bem-vindo ouçam lá a Pauta Livre News Obrigado, Guizão, que de vez em quando tá lá no Fubia também A gente é o sim, mais humilde, menor é. que o Paulo. A
0: gente é bem menor que o Paulo Livre News Mas a gente tá ali também, com a, a honra tá de bem. ter o Guizão De vez em quando lá com a gente
2: mim, A gente não tem compromisso nenhum com nada, né? Ah não,
0: tudo bem, até <risos> aí tô, 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 tô. A, a melhor coisa do mundo <risos> Seria não ter compromisso com nada E olha, Guizão, antes que eu esqueça O Júlio Macógeo tá mandando aqui Saudades, grande coisa,
2: no chat Ah, eu tenho saudade também,
0: cara E Carlinhos Vilaronga diz que está sim Ouvindo diretamente da entrevista Empilhadeira Posto Fão. Olha lá. Então é isso. Acertei. está aí? na empilhadeira trabalhando. É isso de, aí.
2: Afinal de contas, o podcast é maior maior é. acompanhante né cara é, e Acabados depois a, e acontece cafazes. aquelas
0: videocassetadas que a empilhadeira derruba prateleira, você não sabe da onde que vem é isso aí ó, é o <risos> caboclo é isso. fazendo isso daí é
2: exatamente
0: se cuida aí seu Carlinhos Vilaronga assim como todo mundo que participou aqui ao vivo através do chat e se você quiser saber sempre em primeira mão quando vai ter uma nova gravação ao vivo, aqui, mandar um abraço especial também para o Vitor Estácio, lá de Belém, o Vitor que está presente em todas, simplesmente, cadê a técnica? Todas as lives, seja do Radiofobia, do Curso, o Vitor está participando aqui com a gente, ouvinte fidelíssimo também. Ele que trabalha podcast com os alunos dele lá em Belém do Pará. Um beijão para você também, Vitor. E obrigado a todo mundo que participou. Ah, a Tênica tá, mandou um beijão aí para você, Vitor. E obrigado a todo mundo que participou também. Seja você através do nosso canal do curso de podcast no YouTube ou então você que também ouviu através do feed do curso de podcast. Você pode mandar para a gente também sugestão de pauta. Se você quer ouvir sobre algum tema, lembra? Lembrando que nesse novo projeto aqui, que é o Projeto Herdeiro do Alotênica, todos os programas vão ser gravados através de uma live para poder permitir a participação do maior número possível de pessoas também através do nosso chat do YouTube. Então, obrigado a você. É só você seguir se você quiser também, se inscreve obviamente, tem aquela coisa toda aí de se inscrever no canal, ativar o sininho e tudo mais e tal, faz os negócios todos aí exatamente, para você poder fazer o samba e Love pra gente, e também se você quiser, você pode participar de graça do nosso grupo de ouvintes e produtores do curso de podcast, lá no telegram t.me barra o curso de podcast, não esquece do o no começo, senão você vai cair ali num curso de podcast que não é o meu tá, t.me barra o curso de podcast, participação totalmente de graça e também ouça todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network lá em radiofobia.com.br podcast. Não deixa de fazer o seu comentário aqui também para a gente saber o que, que você achou do tema de hoje, quais são os seus suas ideias, os seus pensamentos a respeito da podosfera brasileira, como que você se vê na podosfera, como é que você trabalha isso aí no seu dia a dia, seja você produtor, seja você ouvinte, manda que a gente quer muito saber o seu feedback aqui, a via é de mão dupla sempre. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, até o próximo episódio do curso de podcast ao vivo aqui e também no feed. Um abraço e até mais.